0: Von Hintertupfingen bis nur, jeder hört die Fernsehschatztruhe.
1: Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank Buttermann.
2: Ja, und da sind wir schon wieder. Ein neuer Samstag ist angebrochen. Eine neue Fernsehschatztruhe öffnet sich. Und aus ihr guckt heraus Frank. Hi. Hi, Alex.
3: Grüß dich. Oh, ich freue mich, es ist Samstag. Denn Samstag ist ja immer Badetag. Da freue ich mich heute ganz besonders drauf. <lacht> Badest
2: du nie zwischendurch? <lacht> nee, Stinkst da dusche du? ich.
3: Nee, da dusche ich. Aber baden ist in der Tat nur einmal die Woche. So habe ich das gelernt früher. Nach dem bade Parade. du weißt ja.
2: <lacht> Echt? Ja, na, da bin ich. Äh, wir haben dreimal die Woche gebadet. Echt? Aber der Samstag war dabei, muss man, schon, muss man auch schon sagen. Okay.
3: Ja, ja. Ähm, ich freue mich heute ganz besonders, weil ich darf gleich eine richtige
2: Fernsehikone begrüßen. Und ich bin echt ein bisschen neidisch, du hast mich angerufen, ähm, dass es alles relativ spontan dann war. Und wir hatten ja zuerst ähm, gesagt, dass das ist mal wieder was, was wir so gemeinsam machen können, aber ich konnte halt dann einfach da so spontan nicht. Und ähm, dachte mir schon die ganze Zeit, wie läuft's, na? Was, was, was wird daraus? Ja, ich durfte auch schon ein kleines bisschen da reinhören. Und ähm, wir, wir, wir können es aber schnell verraten, heute geht es um Hans Meiser. Und Hans Meiser, da hatten wir schon im Vorfeld ein bisschen drüber diskutiert, da war ich mir nicht sicher, ob wir Hans Meiser noch eine Plattform bieten sollten, wegen der ein oder anderen dubiosen Geschichten. Äh, und da werdet ihr sicherlich dann drüber sprechen. Ich finde aber, und das kann man schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, es hat sich unfassbar rentiert, dass er bei dir zu Gast war. Und ähm, ja, da hören wir doch jetzt mal
1: rein. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Hans Meiser. Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail at
2: Hans Meiser ist ein deutscher Radio- und Fernsehmoderator. Bereits in seiner Jugend arbeitete er im Jugendprogramm des damaligen Süddeutschen Rundfunks, ehe er 1970 eine Moderatorentätigkeit beim Popshop des Südwestfunks begann. Anschließend wechselte er zum deutschsprachigen Hörfunkprogramm von Radio Luxemburg. Als der ursprüngliche Fernsehsender RTL Plus 1984 startete, war Hans Meiser einer der Gesichter der sogenannten ersten Stunde und Teil des damaligen Anchorman-Teams der Nachrichtensendung 7vor7, später RTL Aktuell. 1992 startete er mit der Sendung Notruf, in der Unfälle dokumentarisch aufbereitet und Tipps zur Unfallprävention präsentiert wurden. Zur gleichen Zeit begann die Ära der Daily-Talkshows in Deutschland mit der Talkshow Hans Meiser und damit begründete er ein bis dahin neues TV-Genre in Deutschland. In den 2000er Jahren moderierte er im Zuge des Quiz-Booms die Sendung Quiz 21. 2010 wurde sein Vertrag mit RTL nicht mehr verlängert, was zu einer großen Kontroverse über Loyalität im Mediengeschäft führte. Ebenfalls kontrovers wurden seine Gastauftritte im Satiremagazin Neo Magazin Royal sowie seine Veröffentlichungen im Onlineportal Watergate diskutiert. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Hans Meiser.
3: Und ich freue mich wirklich sehr auf das heutige Gespräch, denn ich begrüße eine wahre Legende. Herzlich Willkommen in der Fernsehschatztruhe Hans Meiser.
4: Legenden sind tot, aber ich lebe noch.
3: <lacht> Hallo, herzlich Willkommen. Eine lebende Legende, genau. Ich muss erstmal kurz zu allen Hörern, die im, äh, vielleicht sagen, im Hintergrund brummt es manchmal ein bisschen, es haben in der Tat vor zehn Minuten nebenan Bauarbeiten angefangen. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Aber ich hoffe, man kann das äh, äh, gut überhören und es ist nicht so stark zu hören. Also ich wohne ja,
4: ich wohne ja an der Ostsee. Bei mhm. uns ist es totenstill. Okay. Und nur ein leiser Windhauch. 18 Grad die Sonne scheint, wann immer man das jetzt abzuhört, wenn es sich das einer Nacht um eins anhört, scheint die Sonne <lacht> natürlich nicht. Aber, ja. aber bei mir ist ruhig.
3: Ja, sehr schön. Äh, in Schabolz, in, äh, ja, in Schleswig-Holstein, wohnen Sie. Das war nicht immer so, oder? Sie haben auch mal... Äh, in der, in der Kölner Region gewohnt, weil Sie jahrelang bei RTL waren, oder war das immer Ihr Rückzugsort in Schleswig-Holstein? Also
4: immer mein Rückzugsort ist ähm, alles, was mit Wasser zu tun hat. Mhm. Mit Wasser wohl geneigt, nicht mit Alkohol. <lacht> Aber äh, ich bin durch ganz Deutschland gereist. Ich bin im Teutoburger Wald, wenn jemand weiß, wo das ist, geboren, in Bad Rotenfelde. Bin dann mit fünf Jahren nach Stuttgart gekommen. Meine Familie hatte den Anspruch, den Schwaben Hochdeutsch beizubringen. Das gelang aber auch nicht so richtig. Und da habe ich die Schule gemacht, dann habe ich äh, angefangen zu studieren und ich war bei der Bundeswehr und blablabla. Da habe aber vom 15. Lebensjahr an schon Radio gemacht beim Süddeutschen Rundfunk Stuttgart damals, so Jugendfunk und Kinderfunk. Ja. Und äh, von dort und über dort und durch diese ganzen Verwicklungen kam ich dann zum Südwestfunk nach Baden-Baden. Und dann bin ich auf dem Gletscher in Hintertux in Tirol quasi wie ein Fußballspieler abgeworben worden von Radio Luxemburg. Und äh, dann war ich da lange Zeit, habe ich gelebt, was übrigens wunderschön ist. Und wer noch nie in Luxemburg war, sollte sich das mal nicht nur anschauen, sondern dort auch essen gehen. Und äh, wir haben so eine ganz andere Lebensart als wir. Das ist so eine Mischung aus Frankreich, Benelux ähm, eben und Deutschland. Und von dort bin ich nach Köln gegangen dann. Und von Köln aus bin ich. Ähm, also ich habe in Köln gearbeitet, aber nicht in Köln gewohnt, ja. direkt nur, nur ganz kurze Zeit und dann ähm, war ich im Urlaub an der Ostsee und mein Privatleben hat eben auch ein paar Haken geschlagen und ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt und ich habe da Freunde besucht, die hier Urlaub gemacht haben und die sagten dann, geh mal ins Restaurant und ähm, reservier einen Platz für die gesamte Familie, also sieben Plätze und für dich und dann gehen wir da essen. Das war die Hauptsaison in Nordrhein-Westfalen, also alles voll. Und da war ein Tisch frei und da saß eine einzige Frau und äh, rauchte eine Zigarette und trank eine Tasse Kaffee und ich bin ja bekannt für meinen grenzenlosen Charme und ich habe dann gesagt, vielleicht gehen Sie bald. Ich brauche diesen Platz hier. Ja, Sie können hier nicht sitzen bleiben. Und mit der Frau, du bist jetzt verheiratet. Also, spielt
3: ja. das Leben manchmal. Das nennt man Schicksal, glaube ich einfach. Ja, super. Ähm, <lacht> wir wollen so ein bisschen die einzelnen Stationen natürlich ihres Lebens abarbeiten. Die erste Frage, die wir immer sehr gerne an unsere Gäste stellen, da wir ja uns die Fernsehschatztruhe nennen, was sind denn ihre persönlichen ersten Erlebnisse als Fernsehzuschauer? Sie sind ja sozusagen dann ein Kind der 50er Jahre gewesen. Gab es da im Hause Meiser schon ein Fernsehgerät? Nee, gab es nicht. Wir haben den ersten Fernsehapparat bekommen, und das war noch schwarz-weiß,
4: 1964 oder 65, also bevor es Farbe gab, und ähm, wir haben unglaublich viel zu Hause geredet, diskutiert, gelesen, wir sind ins Kino gegangen, wir hatten, wie gesagt, damals in Stuttgart, ähm, Abonnements für Konzert, Theater, Ballett, das hat mich weniger interessiert, ähm, Theater und, und ähm, äh, Konzerte eben und ähm, wir hatten gar nicht Zeit fürs Fernsehen. Abgesehen davon, ich war sehr aktiv in der Schülermitverwaltung, ich war angehender Turniertänzer, das darf man gar nicht laut sagen, und ähm, bin dann ja auch in der Schule mal hängen geblieben. Ich war stellvertretender Chefredakteur der Schülerzeitung. Also ich war ziemlich vielfältig anderweitig beansprucht, beansprucht, wohlgemerkt. Und hatte gar nicht Zeit zum Fernsehen. Also die ersten Fernsehsendungen, ich, kann das Burg gewesen sein?
3: Ja, der goldene Schuss dann oder so? Mhm.
4: Der, der goldene Schuss, Schuss, hieß das, nicht? Ja, Schuss. Ja. Und äh, ich glaube, das war, das war das Erste, an was ich mich erinnern kann. Okay. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir, meine Tante und mein Onkel, die nicht weit entfernt von uns wohnten, die hatten schon viel eher einen Fernsehapparat als wir. Und mhm. da mussten wir immer am ich glaube, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwelche komischen Eislaufkunst, Eiskunstlauf, wie auch immer, Veranstaltungen anschauen. Und mein Onkel, Baujahr 1912, war ein ausgesprochener Sportler, ganz im Gegensatz zu mir. Und der sagte dann immer, der doppelte Dulu, der war aber gerade nicht sauber gestanden. Und ich denke, der ist einfach hoch, der ist hoch, der ist hochgehüpft. Was ist der? der soll da gar nicht stehen, der soll da laufen. Ich habe allein diese Sprache gar nicht verstanden und habe dann meistens... Ähm, nebenbei gewesen oder so, weil mich das nicht so wahnsinnig interessiert hat.
3: Ja, das ist schon, äh, nenne ich auch die Antwort auf die Frage, wenn Menschen sich fragen, warum hatten solche Sendungen früher so hohe Einstellquoten? Es gab halt nichts anderes. Ne? Es gab zwei, zwei Fernsehsender. ZDF kam ab 1963 dazu und da hat man ein, einfach das konsumiert, was angeboten wurde im Gegensatz zu heute.
4: Naja, und es gab natürlich Fernbedienungen, die an einem, an einem Kabel mit einem Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden waren, und wenn dann einer rausging, um, ich weiß nicht, aus dem Kühlschrank was zu holen, stolperte er erstmal über das Kabel, dann fing der Fernsehapparat an zu wackeln und der Stecker war rausgerissen und ich glaube, wir haben damals drei oder viermal neue Fernbedienungen kaufen müssen, weil wir denken ja schon daran, dass mitten im Wohnzimmer ein Kabel in der Luft hängt, das ist doch bescheuert, oder? <lacht> ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja.
3: Genauso wie Sendeschlüsse. Auch das gar nicht so lange her. Seit 30 Jahren etwa gibt es keinen kein Sendeschluss mehr im Privatfernsehen. Aber auch heute undenkbar. Und manchmal wird es dem ein oder anderen Programm ganz gut tun, oder auch mal eine Pause zu machen.
4: Naja, also ich bin ja ich bin ja ein kritischer Betrachter des Fernsehens und ähm, es gibt ja auch diese ewige Diskussion mit Zuschauerarbeit, also die 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 GEZ-Gebühren, wie das Ding da heißt. Mhm. Ich finde das alles, das ist alles abwegig, diese ganzen Geschichten. Also wenn ich mir eine Zeitung kaufe, da ist auch Werbung drin. Und die Zeitung jeden Tag gekauft ist teurer als der, die, die GEZ-Gebühren. Punkt eins. Punkt zwei, ähm, man muss sich ja nicht alles angucken. Also ich kaufe mir ja auch nicht jede Zeitung über Wohnmobile oder über Schiffe, meine beiden großen Hobbys, die es gibt, da würde ich ja arm werden. Ich kaufe mir ab und zu mal die eine oder die andere. Und ich kann, ich ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich weiß, es ist wichtig, ich kann diese ständige Mecherei in Deutschland übers Fernsehen nicht mehr ab. Verdammte Pest, wer das euch nicht gehört, dann schaltet doch um oder schaltet ab. Fertig mm. aus.
3: Mm. Mm. Ähm, ich habe äh, natürlich auch ein bisschen nachgelesen und habe gesehen, nach dem Abitur haben Sie unter anderem auch Geschichte und Kunstgeschichte studiert an der Uni Stuttgart. Ist da noch ein bisschen was hängen geblieben eigentlich?
4: Naja, ich habe es <lacht> hab, hab, hab studiert. Ich bin Ich habe keinen Abschluss. Ich habe Germanistikgeschichte und Kunstgeschichte studiert. Von der Kunstgeschichte ist geblieben, dass ich unglaublich gerne in Galerien gehe, mir Bilder anschaue und wenn ich mal so 17 Millionen übrig habe, dann kaufe ich mir auch einen <lacht> echten Picasso. Mhm. Und äh, der wartet aber immer noch drauf, dass ich ihn mitnehme. <lacht> und ähm, Geschichte, das war schon, da, ich, da ist viel geblieben, ja, weil ich in einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen bin und ähm, es wurde sehr viel über Politik gesprochen. Und ich bin ein sehr politischer Mensch, wenn auch politisch aktiv in dem Sinne nicht. Aber ähm, ich kenne viele Politiker, ich bin mit einigen sogar befreundet. Der eine oder andere mag sagen, ich da sind Politikern befreundet. Wer sowas sagt, der hat keine Ahnung, was die tun, was die arbeiten. Das ist da auch den einen oder anderen gibt der dann mit Öl oder Gas nebenbei sein Geld verdient. Das mag sein, aber das Gros sind wirklich fleißig arbeitende Menschen. Und ähm, ich bin auch mit, also ich habe jetzt zum Beispiel hier ein, ein, bei einer Bürgermeisterwahl an der Ostsee den kan einen Kandidaten unterstützt und habe den ähm, mit Videos, wir haben bei jede Woche ein oder zwei Videos gedreht fürs Internet und der ist auch Bürgermeister geworden, war ich ganz stolz. Obwohl mir dann zum Beispiel vorgeworfen wurde, ich würde einen aggressiven Medienwahlkampf machen. Also das ist wieder so ein dummes Gequatsche. Und äh, Geschichte ist das und Deutsch ist die andere Geschichte. Ich finde, zumindest sollte jeder, der beim Radio arbeitet oder beim Fernsehen arbeitet, wobei Fernsehen eigentlich in, 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 im Überbegriff auch Radio ist, aber der sollte die deutsche Sprache verstehen und sollte sie beherrschen. Das tun aber viele bei uns nicht, die heute Radio und Fernsehen machen und das tut mir dann schon weh. Also mir und mich und genetiv und dativ sollte man schon unterscheiden
3: können. Hat sich in der Tat auch in den letzten Jahrzehnten natürlich viel inhaltlich im Radio geändert. Jetzt ähm, hätte ich mal gerne gewusst, als es 71 vom Öffentlich-Rechtlichen zu Radio Luxemburg ging, haben Sie lange mit der Entscheidung gehadert oder weil man wechselte vom Öffentlich-Rechtlichen zum, zum Privatfunk? Oder war das klar, dass das eine... Chance ist, zu Radio Luxemburg zu gehen.
4: Ich wollte einfach nur Radio machen. Mir ja, war das vollkommen egal. Ich kannte Radio Luxemburg auch gar nicht. Ich musste erstmal. Ich bin damals mit dem äh, VW Käfer Grün mit dem Kennzeichen SMC 922. Sowas vergisst man nicht. Von <lacht> meiner Mutter bin ich nach äh, von Stuttgart nach Luxemburg gefahren. Ich wusste gar nicht, wo das war. Da gab es auch noch gar keine Navis. Und musste erstmal im Shell-Auto-Atlas nachgucken, wo Luxemburg liegt. Nein... ähm, ich, ich, ich hatte damals beim Südwestfunk in Baden-Baden hervorragende Lehrer. Das eine war Walter Krause, ein, ein wahnsinns Wahnsinnsradiomann, der ähm, leider auch schon verstorben ist. Und das war, also das war, ein, ein, das kann man gar nicht beschreiben, wie gut der war. Dann hatte ich, war ich mit Frank Laufenberg damals zusammen in weiten Teilen Deutschlands auch bekannt und der Verfasser vom Rock- und Pop-Lexikon. Der weiß ja wirklich über jeden alles und ist auch schon wieder verdächtig, was ist. Und ähm, dann war noch Karl-Heinz Kögel dabei, der dann die Mediakontrolle gegründet hat. Und der hat zu mir gesagt, Ah, du gehst zu diesem Werbesender, romo sender musst du immer für Waschmittelwerbung machen. Das war absolut dummes Zeug. Frank hat gesagt, mach das, das ist eine Chance für dich, obwohl die viel Musik spielen, die ich nicht so mag. Und das muss aber jeder Verkäufer. Das muss auch der Verkäufer im Herrenausstatter, der muss auch Anzüge verkaufen, die er selbst nicht anziehen würde. Und ähm, Walter Krause, mein großer Lehrer, hat gesagt, mach das, du kannst jederzeit zurückkommen. Dazu kam es dann aber nicht mehr.
0: Mhm.
4: Wobei ich, wobei ich schon dann hinterher auch immer für alle ARD-Anstalten als Reporter aus Luxemburg berichtet habe, wenn da was mit Europa war. Das war, da hatte Frank Elstner, auch einer meiner großen Lehrer, und Jochen Pützenbacher natürlich. Die haben mir da das Freiticket gegeben, also ich musste meinen Job machen, ganz klar, ja keine Frage. Aber ich konnte nebenbei ähm, ich konnte nebenbei arbeiten und habe dann für alle ARD-Anstalten gearbeitet als Reporter, äh, bis auch den saarländischen Rundfunk, der war einfach so dicht dran bei
3: Radio mhm. ähm, Sie haben es gerade schon erwähnt, Jochen Pützenbacher, Frank Elsner. Ähm können Sie sich noch an die erste Zeit erinnern? Viele der ehemaligen Moderatoren oder Sprecher, wie man sie damals nannte, äh, schwärmen immer noch von der Zeit, weil es ein ganz besonderes Gefühl war, bei Radio Luxemburg zu arbeiten. Ein besonderer Zusammenhalt, so ein bisschen auch eine Art Familie. Können Sie das ein bisschen beschreiben?
4: Ja, das war eine Art. Das war wie eine Familie. Obwohl da manches dann auch so war, dass man dachte, haben die doch alle Tassen <lacht> beschränkt? Ich muss das einfach so sagen, weil ich war etwa drei Wochen da und das war ja so die auslaufenden 68er Jahre und ich trug auch eine Matte, ich hatte Haare bis, ich glaube, bis zu den Knöcheln oder so und ähm, dann kam der Programmdirektor an und Geschäftsführer und ähm, Helmut Stolz hieß er und es war eigentlich ein ganz netter Mann und wir begegneten uns auf dem Flur und er sagte, bleiben Sie mal stehen, ich muss mit Ihnen reden. Ich war gerade so drei oder vielleicht auch vier Wochen dabei. Und dann sagte er, Sie gehen heute noch zum Friseur. Und ich sagte, wieso? Wir sind doch nicht beim Fernsehen. Da sagte er, wenn Sie heute nicht zum Friseur gehen, sind Sie morgen auch nicht mehr beim Radio. Okay. So war das damals. Also das war so ein, wie so eine Art Gottvater oben drüber. Aber sonst, ähm, ja, das war so mit Helga Wunderbare, mit Christina Hertel, mit Monika George, die leider viel zu früh verstorben ist. Ich könnte jetzt alle aufzählen. Es gab auch so ein oder zwei dabei, die hatten so einen leichten, naja, aber das haben die von mir wahrscheinlich auch behauptet. <lacht> so
3: ein bisschen die Bodenhaftung verloren, meinen Sie, oder?
4: Naja, wenn einer in sein Auto hinten eine Laufschrift einbauen lässt, so ein Aparillo, und äh, wenn der auf der Autobahn fährt und <lacht> überholt einen, und dann sehen Sie in, in der Rückscheibe, in der Heckscheibe, es überholte sie gerade ABC von Radio Luxemburg. <lacht> <lacht> das war schon mal ein bisschen komisch.
0: Ja.
3: Hatten Sie die Möglichkeit, auch Camillo Felgen näher kennenzulernen, von dem man ja sagt, dass er auch eine ganz besondere Aura ausgestrahlt hat?
4: Naja, Camillo Felgen war schon weg, als ich kam, aber er war natürlich immer da und präsent. Und wir haben dann, er hat beim Fernsehen auch noch so ein bisschen nachher mitgemischt, 1984.
0: Mhm.
4: Und wir hatten dann mal eine Zuschauerreise nach. Ähm, Mombasa war das, richtig? Hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht. Und wir wohnten dort mit, ich glaube, 40 Zuschauern, die irgendwelche Preise gewonnen hatten in der Sendung Ein Tag wie kein anderer. Im Diana Beach Hotel, ich habe vor kurzem nachgeschaut, das gibt es auch heute noch, mhm. und da hat man so Parasailing gemacht. Ähm, an so einem Fallschirm hängend wurde man nicht von einem Boot gezogen, sondern von einem Jeep. Das war irgendwie ein alter Engländer, der da aus der Kolonialzeit hängen geblieben ist. Und Camillo Felgen wollte erst nicht und wir haben ihn alle überredet, jetzt macht es doch, das ist doch toll und so. Und ich wäre nach Camillo dran gewesen. Und äh, Camillo hat es auch gemacht und ist ja am Strand lang gebrettert und irgendwann fährt er halt langsamer und dann geht der Fallschirm runter. Und da, wo Camillo landet, da war gerade ein von Kindern gebuddeltes Sandloch. Und da ist er mit dem Fuß rein und hat sich den Knöchel verstaucht und natürlich war die Stimmung erstmal hin. Und Meiser hat gesagt, nee, ich mache das nicht. Also vielleicht nach dem Mittagessen mache ich das. Und ich habe es dann hinterher ganz oft gemacht, aber dann eben mit dem Boot auf dem Meer und nicht am Strand. Mhm. Also so habe ich Camillo mhm. schon kennengelernt und natürlich saß man da abends zusammen und hat, ja, hat natürlich, es ist ja eine blöde Branche eigentlich, in der wir arbeiten hast du die Sendung gestern Abend gesehen von dem und dem? Ja, unmöglich war das ja. Oder ich habe gestern Abend eine Sendung tatsächlich gesehen, von der will ich gar nicht reden. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Also es gibt ja, aber man lässt ja dann natürlich auch die Kollegen, das war eine ganz, ganz furchtbare Moderation. Was hat der oder was hat die sich denn dabei gedacht? Natürlich gibt es solche Gespräche. Aber das war bei Radio Luxemburg, war das immer so, Frank Elsner kam an und sagte, ähm, war nicht, ich, bin, ich bin durch die Eifel gefahren und ich habe dich gehört und es war eine gute Sendung, oder? Er hat auch schon mal gesagt, der so richtig konzentriert. Warst du nicht? Und das passiert natürlich auch. Mhm.
3: Mhm. Frank Elzner war ja unter anderem einer derer, die gesagt haben, ja, wir müssen eventuell mal den ein oder anderen Vornamen austauschen. Also äh, er selber heißt ja eigentlich Tim, hat sich dann hat sich dann Frank genannt. Bei Björn Hergen Schimpf war es genauso, dass man äh, gesagt hat, na der Name Hergen, können, den können wir so on air nicht bringen, hat er erzählt, weil auf der Mittelwelle wird man den gar nicht verstehen. Äh, war bei Ihnen klar, Sie sind Hans Meiser und bleiben Hans Meiser oder gab es da auch eine Idee einen anderen Vornamen oder, oder generell einen anderen Namen zu benutzen? Naja,
4: das war ganz einfach. Im Grunde genommen, äh, eigentlich heiße ich Hans-Joachim. So, damit sind ja, mit Bindestrich wohlgemerkt, damit sind ja alle Optionen offen. Und Frank Laufenberg nennt mich immer noch Jochen.
0: Mhm.
4: Und meine Schwester, die sagt inzwischen auch Hans zu mir. Und so andere Verwandten sagen auch wieder Jochen zu mir. Und äh, so auch meine ganz uralten Freunde, die sagen Jochen zu mir. Das hat eine ganz einfache Geschichte. Ich habe in Baden-Baden angefangen und irgendwie war Hans-Joachim, am Mikrofon Hans-Joachim Meiser, das klingt ja irgendwie so furchtbar blöde Deutschland. Und da wurde raus Jochen Meiser. Und jetzt kam ich nach Luxemburg, jetzt gab es da einen Jochen. Und dann hat Frank gesagt, du heißt
3: Hans Meiser. Ja, dann heiße ich halt Hans Meiser.
0: Okay. <lacht> ähm,
3: man sagt ja auch der Legende nach, dass äh, Frank Elster immer gerne auch mal nachts äh, angerufen hat, um neue Ideen zu präsentieren. Galt das nur für die Hauptmoderatoren oder äh, sind sie auch mal in den Genuss gekommen, nachts geweckt zu werden und äh, dass Frank gesagt hat, komm mal eben vorbei, ich habe eine neue Idee, die muss ich vorstellen, äh, egal ob du jetzt schläfst oder nicht, ich, ich erwarte dich gleich. Nee, das, nee die Erfahrung habe ich eigentlich
4: nicht gemacht. Ich war ja der Nachrichtenredakteur und habe die Nachrichten gemacht und ähm, also geschrieben auch und, und, und dann verkauft und gelesen und dann kam er eines Tages an und sagte zu mir, das gefällt mir, wie sie das machen, wir machen eine neue Sendung, die heißt jetzt Hand im Glück. Und dann sage ich, was soll ich da machen, das ist doch nicht mein Problem, sagt er zu mir und mich stehen. <lacht> und jetzt stand ich da und hat gleich gesagt, nächsten Mittwoch fangen sie an. Also ich hatte eine Woche Zeit, mir Gedanken zu machen, hatte überhaupt keine Idee und hatte eigentlich auch wenig Zeit, weil äh, wenn man morgens alle halbe Stunde Nachrichten machen muss und dann tagsüber jede Stunde und äh, das war schon ein Stiefel. Weil wir die ja nicht nur gelesen haben, sondern auch, wie gesagt, geschrieben haben und recherchiert haben und telefoniert haben. Und wir sind ja auch rausgefahren, haben dann die ersten Interviews draußen gemacht. Und dann fiel mir die gnadenlos gute Idee ein, das ist heute unvorstellbar, ich habe gesagt, ich erzähle einfach irgendwelche Geschichten, die das Leben geschrieben hat. Und die Leute sollen mir, Leute sagt man nicht, Herr Meiser, da waren Frank und ich noch per Sie. Man sagt Menschen, bei dem weiß ich also, man sagt Leute eigentlich nicht. Und die, die Zuhörer sollten mir Briefe schreiben mit mindestens 20 Titeln und dann habe ich eben gesagt, hier hat äh, Frank Battermann geschrieben und 20 Titel und hier ist der Erste und der heißt so und so. Und äh, dann wurden wir zugeschüttet mit Post und dann habe ich gesagt, das schaffe ich alles gar nicht mehr. Ich habe ja jetzt bis zum Jahr 2850 äh, Vorschläge. Und dann habe ich äh, gesagt, wir machen einen Mittwochabend, äh, zweimal Mittwochs von 9 bis zehn glaube ich. Ja. Ein Mittwochabend machen wir dann mit einem Zuhörer und am nächsten Mittwoch mit dreien und dann wieder mit einem und dann wieder mit dreien. Und ich habe dann die auch angerufen, dann hatten wir den ersten Hybrid im Studio und konnten da Knöpfchen drücken, rote, grüne, blaue und konnten die zuschalten und ähm, das, war, das war schön, hat Spaß gemacht. Ja,
3: so war das. Gab es eigentlich, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, gab es dann eigentlich auch ähm, Verträge mit den Plattenfirmen, dass es hieß, dieser Künstler und jener Künstler, der kommt jetzt besonders oft zu euch ins Studio, weil wir den wir ein bisschen pushen und da sollen ein bisschen mehr Verkäufer angetrieben werden. Äh, gab es sowas bei Radio Luxemburg? Nein, das sind, das sind Gerüchte. Also Radio Luxemburg hatte einen eigenen
4: Musikverlag, wie der jetzt hieß, das habe ich vergessen, weil ich damit auch nichts zu tun hatte, und dann gab es die sogenannten rote Punktplatten. Also jeder weiß, der Radio macht, du hast immer fünf, sechs Titel mehr in petto, als du Zeit hast zu spielen, damit man auch so ein bisschen tauschen und wechseln kann. Und diese rote Punktplatten, da gab es immer eine einzige, also einen einzigen Titel pro Stunde, die musste gespielt werden, die durfte nicht ausgetauscht werden. Mhm. Äh, das, das gab es, aber nee, sonst mit den Platten schon, nee. Okay. Also, also, oder ist an mir vorbeigegangen, weil ich ja mit der Musik eigentlich relativ wenig zu tun hat Und es gab immer mittwochs, vormittags um elf, glaube ich, gab es die sogenannte Sprecherversammlung. Da saßen wir alle in einem riesen Konferenzsaal und am Kopf saß dann Frank Elsner Jochen Pützenbacher und Helmut Stolz, der Programmdirektor. Und da wurden auch immer vorgestellt oder vorgeschlagen, die neuen Titel, die man für die großen Acht- und, nee, die großen Acht- waren eine verkaufshit Hitparade für die Hitparade am Sonntag vorgestellt werden sollten. Und ich habe damals gesagt, ich habe da einen Titel gehört, Peter Alexander, die kleine Kneipe. Und dann ah. sagte, Rolf Batke, Mensch, Hans, sei ruhig, dass keine Ahnung von Musik war. <lacht> das will doch kein Mensch hören. Und ich sage, ja, ich habe es ja gehört und so. Und äh, man ging nicht weiter drauf ein. Und Frank hat gesagt, ich höre mir die Platte mal an. Und dann hat er die am Sonntag vorgestellt und dann war das ein Riesenhit nachher gewesen. Und wegen Meiser hat keine Ahnung, soll noch mal einer behaupten.
0: Yeah.
3: Können Sie froh sein, dass Sie nicht in die äh, Musikredaktion äh, ausgetauscht wurden als, als äh, Kenner? Um, um Gottes Willen. Das wäre,
4: ja, da, da würde ich, ich meine, ich habe jetzt hier auch alles vor mir liegen. Ich könnte jetzt sofort, ich könnte jetzt sofort was einspielen. Und ähm, ich, ich also Musik ist schon was Sensationelles, wenn man es dann beherrscht. Mhm.
3: Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als äh, Dr. Helmut Thoma zu Ihnen kam und sagte, ähm, Herr Meiser wir haben davor jetzt ein bisschen fernsehen zu machen und ich möchte sie gerne mit dabei haben. Nee, das war ja ganz anders. Okay. Also ich war ich, also Thomas ist für mich eine
4: Lichtgestalt und das ist wie so ein im positiven Sinne wie so ein Atomblitz auch für Radio Luxemburg gewesen. Da hat Bertelsmann viele viele Fehler gemacht, dass sie den Mann so abgespeist haben und ähm, da kann mir auch kein Mensch das Gegenteil von behaupten das Gegenteil von darauf. das ist auch gutes Deutsch, So viel jetzt zur deutschen Sprache, die ein Moderator beherrschen sollte. Nein, ähm, als Thomas kam, hat er so mit so ein paar Leuten gesprochen und ich war auch dabei und er sagte, was würden Sie beim Radio anders machen und ich habe gesagt, wir können nicht nur Musik spielen, wir sitzen hier an der Quelle, was Europa anging, damals war Luxemburg noch ähm, weitaus intensiver, europäischer Bund, heute ist ja das meiste in Brüssel, damals war das meiste oder fast das meiste, in Luxemburg. Und ähm, ja, was stellen sie sich dann vor und na, haben wir so geredet. Und ähm, ja, das war so, und das er, er belegt sich das mal. Und dann passierte es 1983, dass äh, ein belgischer Tornado den Westen flog, also quasi in die untergehende Sonne, im Tiefflug, und hat den über 300 Meter hohen, Fernseh- und Rundfunksendemast in Differdorf, das liegt im Süden Luxemburgs, quasi direkt auf der luxemburgisch-französischen Grenze, da ist der Rhein geflogen. Und ähm, über die Folgen muss man sich nicht lange Gedanken machen, die beiden Piloten sind ums Leben gekommen und unten in der Technik auch noch ein paar Kollegen und auch ein oder zwei, nee, die Kinder nicht, weil dann die, die wohnten dann Häusern direkt um den Sender rum. Also es gab zwei oder drei Reisenkinder ähm, dann so. Und das ist der erste Teil der Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte ist: Wir saßen im April auf der Place d'Armes. Das ist so die gute Stube von Luxemburg in einem Kaffee. Es hat geschüttet und wir saßen unter so einem Regenschirm und tranken irgendwie luxemburgischen Weißwein, der hervorragend ist. Und alle hatten irgendwie Nase voll auf Radio und Nachrichtenredakteure und ob der Eiffelturm umfällt nach links oder rechts ist eigentlich egal, er fällt um und so. Und ich habe dann gesagt: Ich mache ein Interview mit der englischen Königin. Das schaffst du nie. Und du darfst zu Meiser nicht sagen, das schaffst du nicht. Und dann haben wir gewettet um drei Flaschen Champagner. Das war zum Schluss bloß eine. und Die haben wir uns zusammengeteilt. Und ich fing an zu recherchieren. Und damals gab es noch kein Internet, wohlgemerkt. Und äh, es gab auch noch keine E-Mail. Das ging also alles über die englische Botschaft und per Telefon und per Brief. Und dann hieß es noch, also mit ihrer Majestät der Königin, das ist ja, der letzte also, die waren entsetzt, dass man sowas überhaupt fragen konnte. Und ähm, ja, dann haben die mir aber angeboten, mit Prinz Philipp ein Interview zu machen, der damals Präsident des World Wide Funds war. Und ich dann, ja, aber dann auf Deutsch. Na, das geht nicht. Ich sage, aber der spricht doch Deutsch. Und mit VoiceOver im Hörfunk, das ist ja ein bisschen doof, dann hast du so einen Mischmasch da. Na, sie würden mit ihm sprechen. Aber das geht aber nur in Gland am Genfersee. In der Nähe von Lausanne liegt das, weil dort ist die Zentrale vom BWF. Da habe ich gesagt, mache ich. Dann würde ich zu so, tun hin und habe ihm das gesagt. Sagt er, wunderbar. Und dann aber passend auf, das dass nicht so teuer wird. Also wir durften dann nicht mit der Concorde nach Lausanne fliegen, sondern am besten mit dem Zug oder mit dem Neuwagen. Und dann bekomme ich plötzlich, das sollte Anfang oder Ende Juni, Anfang Juli sein. Und dann bekomme ich einen Anruf aus äh, London, We are so sorry, sir, und Sie können den Termin nicht halten, weil also seine königliche Hoheit hat so furchtbar viele Termine und Sie müssen den Termin verlegen nach London. Irgendwie Ende Juli, Anfang August dann. Und ich sage, ja, und wo dann? Ja, im Buckingham Palace natürlich. Ich sage, bitte, ich habe zweimal nachgefragt, ich dachte, ich hätte falsch gehört. Und äh, dann sage ich, dann machen wir das so. Dann bin ich wieder zu Turma und habe gesagt, das so und so ist das, und dann sagte Thomas, ja, inzwischen ist ja die Entscheidung gefallen, dass wir Fernsehen machen, nach dem Motto, wenn der Turm wieder aufgebaut wird, dann können wir auch gleich einen deutschen Umsetzer oben draufsetzen und für Deutschland Fernsehen machen. Dann nehmen sie halt zwei Kameras mit. Ich wusste gar nicht, was eine Kamera ist. Und dann habe ich mit den französischen Kollegen gesprochen und dann kam auch ein Techniker mit und wir haben auf 1 Zoll aufgezeichnet. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Das ist eine Maschine, die wiegt über 20 Kilogramm, die haben wir da rumgeschleppt. Und dann sind wir nach London geflogen und, also um es kurz zu machen, wir sind das erste nicht englische Kamerateam gewesen, das im Buckingham Palace gedreht hat.
0: Mhm.
4: Und wenn jetzt irgendjemand von den Zuhörern sich an die Fernsehserie Das Haus am Eden Place äh, erinnern kann oder gesehen hat, dann weiß er, wie der Buckingham Palast innen eingerichtet ist. Ich habe sowas mein Lebtag noch nicht gesehen. Das kann man sich nicht vorstellen. Man kann es sich einfach nicht vorstellen. Und wir haben gedreht im königlichen, Op in the Royal Park da wohnt die pucklige Verwandtschaft vom Kontinent, <lacht> vom wenn die zu Besuch ist, zum Freie Und es äh, war alles so irrsinnig toll eingerichtet und mit Badezimmer und Schlafzimmer. so ein richtiges Apartment. Und das ging hinten raus zum Park. Und das Einzige, was mich furchtbar, wirklich furchtbar entsetzt hat, also erstmal haben sie alle Kristallen in Aschenbecher eingesammelt, weil die Crowds aus Deutschland, die Klaunia, die wurden eingesammelt und alles, was einsteckbar gewesen wäre, wurde, also auch Zigarettenanzünder und alles haben die eingesammelt. Und dann gab es vom Wohnbereich so einen schmalen Gang hinten in den, in den Schlafbereich und von dem schmalen Gang ging eine Gästetoilette ab. Und es war wirklich war shocking für mich. Auf der Gästetoilette stand eine rote Plastikklo-Bürste von Aldi. Das passte da überhaupt nicht hin. Aber das ist der Buckingham-Palast.
3: Unglaublich. Ähm, haben Sie ja, es, ist, es ist wirklich unglaublich. Haben Sie diesen Bericht danach jemals wieder gesehen? Gibt es den noch im Archiv? Weiß man das? Hat man das äh, eingerachnet? Ja, wir, ein,
4: ja, wir, ein wir, wir hatten ein größeres Problem. Das haben wir aber erst hinterher feststellen können. Also Prinz Philipp war ein sensationeller Charmeur.
0: Mhm.
4: Und mhm. Ähm, ich hatte meinem Team beigebracht, wie man den anspricht. Also, Your Royal highness oder Ihre Königliche Hoheit. Natürlich haben wir das auf Deutsch gemacht. Er hat natürlich dann auch Deutsch gesprochen. Und, äh, Reusbert hast du gerade das gehört. Und ähm, <lacht> dann hat er, hat er, ähm, also er, er hatte sein, 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 seinen persönlichen Referenten dabei. Der trug eine goldene Cartier-Armbanduhr und wir hatten genau 30 Minuten Zeit, von 10 Uhr bis 10.30 Uhr. Er kam auf die Sekunde pünktlich um 10 Uhr an und äh, um 10.30 Uhr, ich habe ja auch die Uhr vor mir gehabt, habe ich dann die letzte Frage gestellt und sein Cerberus, der schüttelte schon den Kopf und verdrehte die Augen. Und er hat ganz ruhig geantwortet. Und dann waren wir fertig und dann sagte er, ja, wieso haben Sie denn zwei Kameras mit zwei verschiedenen Objektiven, dann haben wir ihm das vorgestellt haben das zurückgespielt, das Material war auch alles in Ordnung und ähm, dann hat er mit uns noch gequatscht, was wir noch so drehen in London und ich habe ihn dann gefragt, ach so, und dann sagte sein Referent, ähm, der nächste Termin würde jetzt um viertel vor elf stattfinden, da war es dann so 20 Uhr elf. und ich fragte, was man natürlich überhaupt nicht tut, was ist denn das für ein Termin und da sagte er, ja, er muss ein paar Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg auszeichnen, aber die hätten so lange gewartet, die können auch zehn Minuten länger warten. Das stoppt war Prinz <lacht> Philipp. Also das war schon ein super Typ. Sehr schön. Und äh, zu Hause haben wir dann gemerkt, das ist jetzt die Fra Antwort auf die Frage, wir hatten ein technisches Problem und zwar war irgendwie ein Transistor oder weiß das, wie diese Dinger da heißen, in dieser Zwei-Zoll-Maschine, ein Zoll-Maschine, Zwei-Zoll äh, kannst sich gar nicht tragen, in der Einzollmaschine, der hat den Geist aufgegeben und wir hatten einen grünen Stich. Wir sahen alle aus, als ähm, hätten wir Cholera, Typhus und ja. Corona zusammen
3: oder zum mutiert und, oder so, genau.
4: Ja, also es war und wir haben das dann 150.000 Mal oder noch öfters hin und her gespielt und gefiltert und so. Wir haben es gesendet, aber haben eben darauf hingewiesen, dass das ein technisches Problem ist, das außerhalb unserer Möglichkeiten lag. Der Ton war okay. Der Ton wurde dann auch nochmal beim Radio separat ausgestrahlt und zwar, wir haben das ja 83 aufgenommen, äh, am 2. Januar 84 fingen wir an zu senden und wir haben das dann Ende Februar ausgestrahlt, also mit einem Dreiviertelstunde, äh, Dreivierteljahr Verzögerung. Das war auch okay, Was? warum soll man das dann eher ausstrahlen? Und wir hatten ja keine Möglichkeit, seinen Fernsehsender zu mhm. und, und dann. Aber es ist ja interessant, wie sich solche Geschichten entwickeln, weil ich lese dann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor einem Jahr, dass ähm, ein Kamerateam von RTL das erste war, das als nicht englisches Kamerateam in Buckingham-Palast war. Und Rainer Holbe hat dann berichtet, wie er den Prinzen interviewt hat.
3: Ach, aber Sie können das sich gar nicht daran erinnern, dass äh, der Herr Holbe neben Ihnen gestanden hätte, oder? <lacht>
4: also, der stand nicht neben mir ja. und der war auch nicht dabei. Ja. Und äh, es ist eine der vielen unglaublichen Geschichten, die der Herr verbreitet hat im Laufe seines journalistischen Lebens. Und äh, ich habe dann an die FAZ geschrieben, eigentlich einen ganz netten Brief, liegt ja alles noch vor. Und das kann ja nicht nur um ein Versehen handeln. Und äh, es geht auch nicht darum, dass zwei alte Männer jetzt um das Kaisersbad streiten, aber es ist einfach urheberrechtlich, es ist gelogen, es ist im Grunde genommen Diebstahl und äh, die FAZ hat darauf überhaupt nicht geantwortet. Daraufhin habe ich dann nochmal einen Brief geschrieben, den habe ich dann aber an Rainer Holbe auch weitergeleitet per E-Mail und habe geschrieben, also man müsste die beiden Köpfe mal nebeneinander zeigen, die sehen ja sehr unterschiedlich aus, die Stimmen sind auch sehr unterschiedlich. Und äh, außerdem, es gibt ja fünf Fragen oder sechs Fragen, die habe ich dann auch mitgeschrieben. Sie sollten nochmal fragen, Herr Holbe, wie das sich verhalten hat in Bezug auf diese Fragen, weil die hätte er nicht beantworten können. Da habe ich natürlich auch wieder nichts gehört, weil für diese Zeitung, hinter der ja angeblich immer ein Kluger steckt, <lacht> für die war das natürlich ein Fauxpas, dass die so, ein, das ist eine Betrügerei, aufgesessen sind. Ja. Und ich habe dann auch noch geschrieben, mir geht es nicht um das Geld und das Honorar, was Herr Räuber hat. Ich habe genug Geld, mir geht es gut genug wirtschaftlich, ich brauche nicht mehr. Aber dann soll er das Honorar wenigstens einem guten Zweck zukommen lassen. Antwort, Pause, nichts. Okay. Das finde ich, find ich schon ziemlich, ähm, ziemlich schurfel, um das mal so
3: zu sagen. Das ist in der Tat so. Jetzt wissen wir auch, warum Rainer Holbe äh, kurze Zeit später unglaubliche Geschichten auch bei RTL Plus präsentiert hat. Die gehören ja denn, äh, diese würde <lacht> da mit reingehören sozusagen. Ähm, naja, ich habe dann, hab dann mit Dr. Thoma telefoniert, Er lebt ja jetzt in, in Wien.
4: Und mhm. wir telefonieren drei, viermal im Jahr, so aus alter Verbundenheit. Mhm. Und dann habe ich ihm das erzählt, er sagte, was gibt es denn Neues? Dann habe ich ihm das erzählt, er sagte zu mir, ich kann, mit, ich kann diesen Wiener Schmäh nicht so nachmachen, aber auch wissen war es sehr nice, er hat so viele unglaubliche Geschichten erzählt, ja, wer es genau. glaubt. Das war doch eindeutig.
3: Genau. Die 7 vor 7, das war die RTL Plus Nachrichtensendung, äh, war von Anfang an eigentlich klar, wir wollen bewusst anders sein als die Tagesschau. Ich erinnere mich in der ersten Riege natürlich an Gerd Müller-Gerbes, an Nick Jakob, an Ulrike Elfes heute von der Gröben äh, und an sie natürlich und, ähm, legendäre Szenen natürlich, ob man mal zur Blockflöte gegriffen hat, weil ein Komponist Geburtstag hatte, ich erinnere mich sehr gerne auch an die Situation, als sie mal ein Brillenglas verloren haben, mitten in der Sendung und mit einem äh, dann weiter moderiert haben, äh, hätte man sich in der ARD niemals vorstellen können, oder? War das für viele, äh, wie Dr. Thoma ja auch gerne gesagt hat, äh, erfrischend und manchmal auch erschreckend anders, oder ähm, gab es von außen auch so ein bisschen mal den Hiebler, ihr müsst schon auch ein bisschen seriöser sein und die Nachrichten präsentieren.
4: Also also Truma hat da schon drauf geachtet, dass die Nachrichten seriös präsentiert werden und das Brillenglas, das glaubt mir zwar kein Mensch, <lacht> aber die Kollegen, die dabei waren, die haben das ja gesehen und gemerkt, das ist mir tatsächlich während der Moderation aus der Fassung gefallen. <lacht> das, ja. Und das, das hätte auch bei der ARD passieren können, ja. Und, äh, oder beim ZDF oder weiß der Deibel wo. Und ähm, das hat, das hat mich damals schon etwas, ich sag mal, das hat schon ein bisschen innerlich bei mir beschaukelt. Wie gehst du damit um, was machst du jetzt oder so? Ähm, die, übrigens, die Blockflöte war eine Querflöte, das ah, hat okay. Hartmut gespielt genau. damals. Und ja, man muss ja, ich bin ja schon genau da, wenn es Genauer <lacht> geht. Und, äh, und äh, ja, wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das anders von Anfang an, wir machen andere Nachrichten, wir waren auch die erste Nachrichtensendung, wenn ich mich richtig erinnere, in der zwei beziehungsweise drei Kollegen da saßen.
0: Mhm. Da
4: sind aber auch Sachen passiert, die hat der Zuschauer nie mitbekommen. Übrigens, sowas passiert bei ARD und ZDF auch, wie ich weiß, aus sicherer Quelle. Und zwar, wir hatten natürlich diese Stühle, auf denen wir saßen, auf was sitzt man denn sonst, und die waren in der Höhe verstellbar, und Nick Jakob, mit dem ich wirklich unglaublich schöne Sachen erlebt habe und ein wunderbarer Kollege war, der, ähm, ich hatte einen ganz langen Take, ich weiß nicht, 40 Sekunden im On, und plötzlich geht mein Stuhl runter. Und also der der sinkt ab, und ich denke, oh, die stützt mich so auf auf den Tisch und versuche also die letzten 35 oder 25 Sekunden quasi in der Klohaltung zu moderieren. Das kann man mal zu Hause probieren. Jeder, der jetzt zuhört, äh, das ist fast unmöglich. Und dann kam der nächste Einspieler und ich drehe mich um. Und da war der Stuhl drei Meter hinter mir. Der hatte unten mit dem Fuß, ihn hat man ja nicht gesehen, hat er diesen Hebel da gedrückt, da ging der runter. Dann habe ich die Höhe gehalten. Dann hat er den, Schuh, den Stuhl mit dem Schuh, mit dem Fuß weggeschoben.
0: Mhm. So.
4: Und das ist schon relativ frech gewesen damals. Und ich habe drei Tage lang Muskelkrater in den Oberschenkeln gehabt, weil mir das so weht hat. Das war
3: nicht Jakob. Mhm. Aber das, ja, wie gesagt, das, das wirkte trotzdem, sag ich mal, nie unangenehm äh, zum Anschauen, sondern es hatte so eine schöne Heiterkeit, wo man gesagt hat, man kann es auch einfach ein bisschen lockerer präsentieren. Also generell die Aufmachung. Und es ähm, ja, war einfach das, ähm, das komplette Gegenteil zu den öffentlich-rechtlichen, äh, und ich glaube, ben Naja, es ist, also,
4: ich weiß nicht, ob es das komplette Gegenteil war. Wir haben natürlich auch Teleprompter gelesen. Weil kein Mensch kann sich die 34 Vornamen von der Großmutter von Mao Zedong äh, mhm. merken oder so. Das ist alles, also, aber man kann den Teleprompter auch lockerer lesen. Und äh, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir wirklich ein bisschen zur Kritik. Wir haben, wenn wir aufs Blatt geschaut haben, auch tatsächlich auf dem Blatt weiter lesen. Und wir wussten auch, wo wir auf dem Blatt sind. Und wir wussten auch wieder, wann wir in den Teleprompter zu schauen haben. Ich muss mal Teleprompter erklären. Kann man, kann man erklären, unter, der, unter dem Objektiv der Kamera ist ein Bildschirm angebracht, der spiegelverkehrt die, die Schrift zeigt. Das wird irgendwie elektronisch umgedreht. Und vor dem Objektiv ist dann ein Spiegel, in dem man reinschaut. Und auf dem Spiegel wird die Schrift wiedergegeben, dann natürlich lesbar. Und die Kamera kann durch diesen Spiegel durchgucken, das ist der Teleprompter. Und ähm, wir hatten, wenn wir Manuskripte in der Hand hatten, diese auch benutzt. Und heute werden stundenlang im Fernsehen Fernsehsendungen moderiert. Und die haben ihre Moderationskarten in der Hand, schauen kein einziges Mal drauf. Ja, warum haben sie die dann, die Karten? Und die können unglaubliche Geschichten erzählen. Namen aufzählen, elf, zwölf, fünfzehn Namen von irgendwelchen Fußballspielern und die gucken nicht einmal auf ihr Manuskript, das kann mir kein Mensch klar machen oder we weiß machen, dass die alles wissen. Hm. Also das ist ein bisschen unehrlicher geworden heute, als es damals war. Was, und, äh, aber was ich, wäre denn, wenn der, auch, wenn der
3: Prompt da ausfällt?
4: Äh, wenn das ist ja, ist ja ein paar Mal passiert.
3: Na, ich meine jetzt wenn heutzutage, also wenn es wenn, dann doch nicht äh, auf den Zetteln steht, dann hängt man in den Seilen, oder?
4: dann hängst du in den Seilen und äh, das sieht man ja, wenn die dann heute kämpfen und dann plötzlich ganz schnell ihre Karten zur Seite legen, bevor sie die richtige Karte finden. Bei uns, heute ist der Teleprompter ja elektronisch, der wird also quasi vom Rechner aus eingespielt. Wir hatten ja damals noch äh, so vier Minuten, fünf Minuten vor der Sendung, wurden die Manuskripte aneinander geklebt zu einer riesigen Papierschlange und dann rannte die Regieassistentin runter und dann wurde das Ding in so eine Maschine eingespannt und äh, auch rot von der Kamera abgenommen und dann eben überspielt. Da und wenn auch zum Beispiel noch eine aktuelle Nachricht nachkam, dann musstest du die so lesen oder von Manuskript lesen, weil du hattest keinen Teleprompter dann. Mhm. Das geht heute alles, das ist heute einfacher geworden.
3: Gibt es aus Ihrer Nachrichtenzeit bei RTL so ein, zwei Ereignisse, die ich Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben sind und wo Sie heute noch dran zurückdenken und sagen, das war durchaus eine eine schwierige Nachrichtensendung, ähm, weil es sie auch persönlich berührt hat? Da gab es eine ganze
4: Menge. Also eins, die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber eins war zum Beispiel, dass äh, als im Heiselstadion da die Tribüne eingebrochen ist und äh, hm. da war Uli Putowski dort Reporter und der Reporter vor Ort sieht ja immer nur das, was so in seinem Blickfeld ist, aber was dahinter ist und das, das sieht er ja nicht. Und da haben wir beide blind miteinander moderiert, kommuniziert, wie auch immer. Und ähm, da haben wir uns vor kurzem darüber unterhalten. Uli war hier oben gewesen, hatte eine Veranstaltung und da waren wir hinterher zusammen essen. Äh, da hatten wir genau darüber gesprochen und ähm, das, das gab ja auch viele Tote und Sch Schwerverletzte und alles. Und ich weiß gar nicht, die ganze Sendung hat, glaube ich, über eine Stunde gedauert damals. Wurde einfach verlängert. Da hat Thomas auch gesagt, hier und weitermachen. Da wurde nicht ein Brennpunkt extra angesetzt und alles sowas sondern da wurde weitergemacht, fertig, aus. Mhm. Die zweite Geschichte war, als ähm, in Cap Canaveral da die Mondflieger ähm, ins Leben kamen, die sieben, mit der Lehrerin an Bord. Äh, das war auch ganz kurz vor der Sendung, wir hatten überhaupt kein schriftliches Material und ich habe nur das quasi erzählt, was ich während des Tages gelesen hatte über das, über das Vorhaben, und wusste halt von dieser Lehrerin, die da mit an Bord war. Das war, glaube ich, auch die erste Frau, die ins All geflogen ist. Und das alles Bewegendste war eigentlich der 19. Nee, Quatsch, der 9. November 1989. Mhm. Da waren die Nachrichten gerade fertig und ich habe die Schlussabsage machen wollen, sollen. Und da reicht mir jemand einen Zettel rein. Von der DPA war das, von der Deutschen Presseagentur. Und da stand der Satz von Günter Schabowski drauf, dass die Grenze geöffnet werden wird. Und ich bin ja nun ein Kind des Kalten Krieges und ich, ich dachte in dem auch nicht, was machst du bloß jetzt? Was sagst du bloß jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich lese Ihnen einfach die drei Zeilen vor, die hier draufstehen. Und habe das vorgelesen und habe gesagt, was das zu bedeuten hat, dass können wir im Augenblick und ich glaube kein Mensch kann das im Augenblick bewerten. Wir werden aber heute Abend nach dem Spielfilm, ich wusste weder, wie der heißt noch wann er zu Ende ist, nach dem Spielfilm eine Sondersendung aus Berlin machen und werden weiter berichten. Und diese fünf Sätze, sechs Sätze haben bei mir einen Schweißausbruch verursacht, weil man sich dann unglaublich konzentriert. Und dann komme ich rauf in die Redaktion, und da waren die schon am Tarantella tanzen. Also wir waren eine gnadenlose, gute Redaktion damals. Und äh, ich hatte einen stellvertretenden Chefredakteur, Volker Kösters, ein sensationeller Typ, und der hatte alles im Griff. Und äh, so. Und in dem Augenblick klingt auf mein schreibtisches Telefon, und dann ist mein Chefredakteur dran, der zu der Zeit Urlaub, zum Tauchurlaub im Roten Meer, am Roten Meer und im Roten Meer war, und hat mich zur Schnecke gemacht, was mir einfiel, das Programm zu, zu ändern. Und ähm, er hätte da informiert werden müssen als Chefredakteur und er hätte da sein müssen. In dieser politischen Zeit fuhr mal als Chefredakteur nicht in Urlaub, <lacht> Punktum aus. Und er hat mich da fertig gemacht und ich habe dann ein unflättiges Wort benutzt. Ich habe gesagt, halt zum Maul, du. Und habe dann, das fängt mit A an und hört mit A auch das, Loch, das, das, das Wort. <lacht> schöner Versprecher. Und habe aufgelegt. Und dann sagte Volker Kösters, wer war das denn gerade? Sag ich, der Chef. sagt sagte, oh, 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 oh. Und dann haben wir weitergearbeitet. Da klingelt wieder das Telefon, da gehe ich ran. Was ist denn? Und ich, wir hatten so Telefone damals noch, da konnte man die Nummer nicht
0: sehen.
4: Okay. Mhm. Und da war Thomas dran und sagte, und haben es genug? Wir ja, äh, da haben genug, nicht Manpower, hat er nicht gesagt. Jedenfalls, ob wir genügend Leute sind und kann ich in, in Berlin für Sie was machen. Da sage ich, nee, nee, Dr. Thomas, alles in Ordnung, wir schaffen das schon. Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an. Das ist der Unterschied zwischen Klasse
0: mhm.
4: und Nichtklasse.
0: Mhm.
4: Und äh, damals, heute, wenn man von hier nach da, oder wir jetzt hier auch im Gespräch, wir drücken noch zwei Knöpfe, sind verbunden miteinander. Fernsehen geht genauso. Damals musste, noch, musste man noch bei der, bei der Deutschen Post anrufen, musste Leitungen bestellen. Und dann brauchten wir Kamerateams in Berlin. Und wir haben wirklich die letzten zwei Kamerateams bekommen, die auf dem freien Markt waren. Da hat ja die Welt gebrannt damals. So, das war die, die dritte Geschichte. Und die vierte Geschichte ist dann bei der Freien Volkskammerwahl in Ost-Berlin. Also sowas habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Da stand vor dem Palast der Republik, den es ja nicht mehr gibt, ist ein riesiger Parkplatz. Und da standen alle fügbaren Übertragungswagen oder wie das im Süddeutschen heißt Wagen, die es weltweit gibt, da waren die Japaner mit 240 Tonnen. Die sind mit dem Schiff dahin gefahren mit ihren eigenen Ü-Wagen und riesige Kabelbäume wurden dann ins Haus verlegt und so. Und da haben wir dann mit den ganz großen auch das Bein gehoben und haben quasi journalistisch versucht mitzupinkeln und das war uns damals
3: auch ganz gut gelungen und
4: ja, war anstrengend, aber das sind so Erlebnisse, es gibt natürlich tausend andere noch, aber mhm. das sind so die herausragenden.
3: Es gibt noch ähm, ein Ereignis, über das ja im Nachhinein auch von Journalisten, Kollegen oder von den Medien allgemein durchaus auch ein bisschen kritischer reflektiert wurde, das war das Geiseldrama von Gladbeck, ähm, <lacht> wo... Und, und da sind natürlich alle Medien mitgemacht: die Zeitungsjournalisten, die öffentlich-rechtlichen Kamerateams, die Reporter, die da vor Ort waren, die natürlich in einer, in einer Situation waren, die man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Ähm, Sie hatten auch an diesem Abend Sendung bei 7 vor 7. War man sich von vornherein klar, was werden wir über dieses Thema senden, wo sind die Grenzen und was werden wir definitiv nicht on air schicken?
4: Naja, also das ist eine der verlogensten ähm, Diskussionen oder 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 Geschichten, die ich in der Branche erlebt habe. Ähm, der Kollege von Hart Aber -Fair zum Beispiel, der hat auch mit den Leuten gesprochen. Die haben es aber nicht gesendet damals zugegebenermaßen. Es war so, es gab seit Stunden keine neuen Nachrichten und ich kannte die Filiale der Deutschen Bank und ich habe gesagt, das ist ein ziemlich großes Ding, da wo die die Geiseln festgehalten hatten, Lass uns doch da mal einfach anrufen. Nicht die normale Nummer, wo jeder anruft, sondern wir nehmen nicht die Null hinten, sondern machen eine zweistellige. Vielleicht treffen wir einen, der gerade an seinem Schreibtisch sitzt und sein Butterbrot isst oder ich weiß nicht was. Genau das war die Diskussion. Und äh, dann haben wir da angerufen. Das war aber nicht, äh, wann war das denn gewesen, in welchem Jahr? Das war, na jedenfalls, äh, wir haben da immer wieder angerufen. Keiner ging an und dann riefen wir wieder an. Die Bandmaschine lief mit, also Ton nur. Und dann war der Degowski dran, was ich aber nicht wusste.
0: Mhm.
4: Und ich sagte, ja, hier ist Hans Meiser von RTL und ähm, wir wollten eigentlich mal nur fragen, wie, man wusste ja nicht mehr, wie viele Geiseln da drin sind, wie geht es denn den Geiseln und wie viele sind das? Und er sagte, ja, ich, da mache ich mach keine Aussage. Ich sage, wer sind die denn? Ich bin der Gangster oder der Geiselnehmer, weiß ich nicht mehr genau. hat er gesagt. Und hat aufgelegt. Das war das ganze, also das, das ganze Gespräch hat 20 Sekunden gedauert vielleicht. Mhm. Das wird immer als Interview dargestellt. Also ein Interview, das habe ich mal gelernt, Interviews gehen ein bisschen anders. Und äh, das wurde uns dann furchtbar nachgeschmissen und so. Und ich habe dann immer gesagt, als Gegenargument, ich bin als Journalist verpflichtet, oder das ist mein Berufsverständnis, dass ich versuche, Primärinformationen zu bekommen. Und Primärinformationen bekomme ich nur von Mitwirkenden, im positiven wie im negativen Sinne. Und wer das nicht tut, der hat seinen Job nicht verstanden. Und dann sind immer alle ganz ruhig. Mhm. Und ich sage, wenn in anderen Redaktionen irgendeiner von den Pappnasen da auch auf die Idee gekommen mhm. wäre, anzurufen, dann hätten sie das wahrscheinlich auch gemacht. Mhm. Aber auf die Idee kam keiner. Also es war kein Glanzstück, aber es war absolut nicht das, als dass es immerhin hingestellt wird.
0: Mhm.
4: In Bertelsmann hat diese ganzen guten Leute gehen lassen, also ich spreche jetzt von Thomas und von Konrad und von Volker Kösters. das hätte Bertelsmann nie machen dürfen. Aber bitte. Und dann kam die anderen, da wurde die Idee gegründet mit der täglichen Talkshow. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es sein muss. Und äh, mit dem Chefredakteur, der hat mich dann noch einmal zur Brust genommen, ich hätte bei ihm kündigen müssen, sage ich, muss bei ihm überhaupt nicht kündigen. Ich habe einen Vertrag, der ist von dem Geschäftsführer unterschrieben und nicht von ihm, war das da. Also wir waren keine Freunde. Und dann haben mich ein halbes Jahr lang ähm, Zeit gehabt, dieses Produkt zu entwickeln und ich war auch in Amerika und habe mir das dort angeschaut und ähm, ähm, ja, wir haben dann am 14. September zwei, nee, 1992 gestartet und hatten eine Quote von minus 0, Prozent und Genau. Das hat sechs Wochen lang gedauert und dann plötzlich schoss die Große nach oben. Mhm. Und dann war es die erfolgreichste Talkshow, die jemals im deutschen Fernsehen gelaufen ist. Wir hatten bis zu 48,6 Prozent Marktanteil. Das heißt, jedes zweite Gerät, das in Deutschland eingeschaltet war, war auf RTL eingeschaltet. Mhm. Und dann begegnet mir, dann hat, die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, weil das, ist dann zu, das geht zu sehr ins Private, auch von anderen Menschen, Jedenfalls, dann hat sich ähm, der Weg des Chefredakteurs und des Senders auch getrennt und dann treffe ich im Studiobereich, das war das freie Studio. das ist wie ein, das ist ein, riesen, ein riesen Areal mit Studios auch was, da begegnet mir auf einmal meine alter Freundin, ganz und Mensch, Herr Meiser, Sie hier und so, Und ich sag ja, Sie ja auch, sagen Sie mal, können Sie mir mal sagen, was ein Produktionsabnahmevertrag ist? Und dann sage ich, wieso? Ich sag ja, ich bin jetzt auch Produzent und ich da habe ich gesagt, wissen Sie was, es ist ganz kompliziert. Ich habe es lernt, lernen müssen und lernen können. Die werden das auch können. Ich muss jetzt ins Studio. Das war der letzte Kontakt, den wir hatten. Mhm. Also das waren schon da, da, da wurde schon, da wurde schon manchmal, und ich gebe zu, es gibt auch den einen oder anderen, also eigentlich gibt es zwei Fälle nur, bei denen auch ich so ein bisschen im Hintergrund gemangelt habe und gesagt habe, das kann nicht sein, dass wir solche Leute bei uns haben. Einer ist nachher ein ganz großes Tier geworden in der deutschen Politik und ähm, für so eine komische Partei, die immer so blaue Plakate hat mit so einem roten Seil und der war schon bei uns, es war noch zu Hörfunkzeiten damals bei uns komisch gewesen und äh, da bin ich auch zu Thomas gegangen und gesagt, ich glaube der Mann, der hat irgendwie Ansichten, die können wir hier nicht vertreten.
3: Mit Beginn Ihrer Talkshowzeit, Sie haben ja wirklich, muss man eindeutig sagen, eine Ära eingeläutet. Das war das erste Format, die erste Talkshow, wo ja normale Menschen saßen auf dem Podium, ihre Geschichten erzählt haben. Es äh, folgten ja eine ganze Flut weiterer Talkshows, die eine mit dem mit etwas mehr, die andere mit etwas weniger Niveau, ähm, äh, teilweise 10, 15 Talkshows am Tag auf allen Sendern, die da liefen, ähm, war irgendwann eigentlich der Druck durch die Konkurrenz der anderen Talkshows da, dass man gesagt hat, man muss sich thematisch auch so ein bisschen mehr in Richtung Schlüpfrigkeit orientieren? Oder war es denn immer wichtig zu sagen, wir können gern über alles reden, das ist gar kein Problem, aber es muss ein gewisses Niveau haben? Naja, was heißt denn Schlüpfrigkeit? Also wir haben mal eine Sendung gemacht über, über Viagra
0: mhm.
4: und da schrieben dann große, wohl anerkannte deutsche Zeitungen, jetzt hat RTL das Niveau erreicht, bei dem man nun absolut nicht mehr von Niveau sprechen kann und der, der, der die Speerspitze ist Hans Meiser und das ist ja unmöglich und so. Und dann hatten wir ein älteres Ehepaar, da sitzen ganz, ganz furchtbar nette Leute und wir hatten aber da einen Gynäkologen und einen Facharzt für, ich weiß aber nicht, wie die heißen, für Männer und einen Psychologen und ich weiß nicht was alles. Und nach der Sendung, ich habe ja Sendungen, die so ein bisschen auch justiziabel vielleicht hätten werden können. Die haben wir immer live gemacht.
0: Mhm.
4: Ich habe sowieso über 75% Prozent der Sendungen live gemacht. Wir waren, glaube ich, die Einzigen, die immer live gesendet haben. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Und äh, da wurden wir dann hochgelobt. So kann man auch über sehr spezielle Themen sprechen. Und es wäre mit sehr mit sehr feiner Art und Weise moderiert gewesen und so. Und ich gedacht, Guck mal, an, so geht es auch. Aber tatsächlich ist es natürlich so, ein Kuchen hat äh, vier und, also zwölf, Stück, zwölf Kuchenstücke und wenn man die kleiner macht, dann wären es halt 14 oder 16 oder 18. Und natürlich haben sich dann hinterher die Zuschauer auch auf andere Kollegen äh, konzentriert, das ist auch in Ordnung. Aber wir haben natürlich auch Sendungen gemacht, ich weiß noch, über den Kosovo-Krieg haben wir eine Sendung gemacht, und dann hatte ich ein paar Serben im Studio, was ich aber vorher nicht wusste. Und die haben mich dann versucht, da fertig zu machen, um zu instrumentalisieren, ähm, oder vielleicht waren es auch gar nicht Serben, sondern ich weiß nicht, Kroaten oder was, also jedenfalls äh, Bevölkerungsmitglieder irgendwelcher Bevölkerungsgruppen und ähm, also politische Sendungen haben wir gemacht und wir haben wirklich, wir haben wirklich versucht mit normalen Menschen zu reden und als wir dann die Talkshow gemacht haben zum für die Sendung so etwa sechs Wochen vorher, sieht auch schon die Pressekonferenz, da fragte ein Kollege um Gottes Willen, Herr Meiser, 200 Sendungen wollen Sie im Jahr machen? Gibt es denn überhaupt so viele Themen? Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, wir sind 83 Millionen Deutsche. Jeder Deutsche hat bestimmt drei Geschichten zu erzählen. Das sind dann 250 Millionen. Wie alt soll ich
1: denn werden? Ja. <lacht>
3: Sie haben ja unter anderem auch äh, Olli Pocher entdeckt in der Sendung Hans macht dich zum Viva-Star, hieß das, glaube ich. Hat, <lacht> hat er sich eigentlich jemals äh, bedankt bei Ihnen dafür, dass Sie ihn zum Star gemacht haben?
4: <lacht> nee, hat er nicht. Ihr könnt ihn ja mal anrufen. Nein, äh, das stimmt auch so nicht. Nein, das war, das, war, das war ja ganz anders. Viva hat sich gemeldet, sie brauchen neue Moderatoren und ob ich nicht ein Casting machen kann, ich sag was zu dem Casting? Würde ich das vorsprechen. Und dann haben wir uns ein, ein, ein Produkt überlegt und ein Format überlegt und natürlich konnten sich tausend Leute bewerben und es haben irrsinnig viele geschrieben und da haben wir die fünf vielversprechendsten rausgesucht. Und dabei war Oliver Pocher. Und die mussten dann irgendwelche Aufgaben erfüllen. Das war ziemlich lustig. Oliver kam dann irgendwie auf die Bühne gerannt und machte erstmal einen Spagat. Da hätte ich mir die Hüfte dreimal ausgerenkt und gebrochen. Aber der war ja auch, wie gesagt, ein paar Jahre jünger als ich. Und Oliver hat das Rennen gemacht. Und so ist er dann bei Viva gelandet. Und von Viva hat er dann den Weg durchs Fernsehen gemacht. Und jetzt ein ganz ernstes Wort zum Oliver. Ich finde den sensationell. Ich finde den deshalb sensationell, weil der nicht so glatt gebügelt, so windschnittig, so hochglanzpoliert ist wie 99% Prozent aller anderen Leute im Fernsehen.
0: Mhm. Ich
4: sage es bewusst, Leute. Und ich ziele wahrscheinlich auch dazu. Immer anständig angezogen, eine gewählte Sprache wählen, überhaupt keine roten Linien überschreiten und immer brav zu sein und, und gut drauf zu sein. Und Oliver macht sein Ding. Und dass der seine Kanten und seine Ecken zeigt, das finde ich vollkommen in Ordnung, dass er da auch manchmal über die rote Linie springt. Ja, mein Gott, dann tut er es eben. Und äh, manchmal geht er auch ein bisschen weit. Aber ich mag ihn, ich liebe ihn. Ich gucke Ihnen gerne und seine Frau, die liebe ich noch mehr. Und die beiden sind einfach klasse. Fertig aus. Punkt hm. um nächstes Thema.
3: <lacht> ich kann mich erinnern zum, zum Ende der Talkshow-Zeit. Ich weiß auch, dass die Talkshow-Kollegen teilweise, erinnere ich mich da an Arabella, die sogar On-Air-Aufrufe gemacht hat, dass Talkshow-Touristen unterwegs sind. Und wenn man jemanden sieht, der, den man schon mal in anderen Sendungen gesehen hat, solle man doch bitte der Redaktion Bescheid sagen. Wie hat man in der Redaktion von Hans Meiser darauf reagiert, um zu verhindern, dass ein Gast, der gestern bei Arabella war und morgen bei Andreas Türk, heute bei Hans Meiser sitzt. Äh,
4: die hatten ja einen Vertrag zu unterschreiben und in dem Vertrag stand im unter anderem drin, dass sie einen gewissen Vorlauf, glaube ich, zwei Wochen vor der Sendung bei uns nicht woanders sein durften, also wohlgemerkt, es ging um das, ähm, um das Ausstrahlungsdatum dann
0: mhm.
4: und dass sie vier Wochen danach auch nicht woanders auftreten durften. Und ähm, das wurde auch durchgehalten und dann hatten wir einmal eine... Wir haben auch nie zum Beispiel in der Zeitung, ganz wichtiges Thema, wir haben nie in der Zeitung annonciert, Talkshow sucht Gast zu dem Thema, der Himmel ist blau, aber die Sonne ist grün. Bitte melden Sie sich unter der und der Telefonnummer. Diese Anzeigen gab es damals zuhauf. Ich weiß nicht, wer die geschaltet hat, aber es war für Talkshows. Wir haben keine einzige geschaltet und ich hatte die besten Redakteure, die es in dem Genre gibt und äh, die hatten auch unglaublich viel Zeit für ihre Arbeit und die entsprechenden Gäste zu finden. Und dann hatten wir immer morgens um 11 Uhr Konferenz und dann hatten wir einen Volontär da. Und es ging um, die, um das Thema, ich habe noch nie gelogen, oder ich lüge nicht oder so ähnlich. Und es gibt eben wissenschaftliche Untersuchungen, dass jeder Mensch jeden Tag weiß ich, was 250 Mal lügt. Das ist ja so. Jetzt haben wir ganz leichten Wolkenschimmer. Für mich traumhaftes auch das Wetter, die Urlauber hier würden wahrscheinlich sagen, äh, Wolken, <lacht> Arme mit. das ist ja schon, kann man ja schon unter, unter Lüge sublimieren.
0: Ja.
4: So, und der sagt zu mir, ja, den einen Gast, den wir da haben, nennen wir ihn mal Johannes K., ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der war gestern Abend bei Domian beim WDA in der Talkshow. Ach, und was hat er erzählt? Ja, der hat erzählt, dass Meiser also ein ganz furchtbarer Kanalier ist und das ist ein Lügner und Betrüger. Und er wäre ja morgen bei ihm in der Live-Sendung und er würde mir die lang langziehen und würde mich entblättern. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, ist in Ordnung. Dann habe ich beim WDR angerufen, man kennt sich ja untereinander. Damals gab es nämlich die Möglichkeit, per Internet zu überspielen. Und äh, dann hatte ich eine Stunde später den Mitschnitt genau von dieser Aussage. Genau von dieser Aussage, Meiser ist dumm, doof, dreist, blöd. Und dann kam die Sendung. Und da sagte meine Regisseurin Andrea Reuter noch, was willst du denn machen? sage ich, Andrea, pass mal auf, diesen Satz merkst du dir, aber sie waren doch gestern Abend in einer anderen Fernsehsendung, äh, Radiosendung. Den Satz musst du dir merken und dann drückst du auf den Knopf. Und so war es dann auch. Dann war der da und der war ganz nett und so und äh, nichts hat er von dem wahrgemacht, was er da angekündigt hatte am Abend vorher bei Domian. Und dann sage ich, und die haben wirklich noch nie gelogen, also wissenschaftliche Untersuchungen sagen doch, und die, ja, das ist alles dummes Zeug, er hat noch nie gelogen. Vielleicht waren Sie nicht schon mal zu diesem Thema in irgendeiner anderen Sendung? Nee, um Gottes Willen, er hat ja einen Vertrag, er erzählt das auch noch alles, einen Vertrag unterschrieben.
0: <lacht> oh ich
4: sage ja, komisch, aber gestern Abend, da waren Sie doch hier in dieser Sendung, die drückt oben auf den Knopf, dann wurde der Kreide bleich, sage ich, jetzt würde ich Sie bitten, das Studio zu verlassen. Nö, ich gehe nicht. Schaffer. Ich bin ja Ihr Gast. Sage ich ja, wunderbar, aber ich bin der Gastgeber und ich entscheide, wer bei mir als Gast bleiben darf und wer zu gehen hat. Und also, Sie gehen jetzt bitte. Nein, ich gehe nicht. Und wir hatten auch Security im Studio. Mhm. Warum wir die eigentlich hatten, weiß ich gar nicht. Aber in dem Fall habe ich dann gesagt, wir können Sie auch rausbegleiten. Das war das Stichwort für die beiden. Die nahmen den dann haben den rausgeschickt. Und ich bekam dann irgendwie ein paar Tage später einen Brief vom Anwalt, ich hätte Rufschädigung und ich weiß nicht was begangen, alles schon dummes Zeug und ich habe darauf nie geantwortet, auf den Brief und damit war die Sache aus der Welt geschafft. Okay. Also es gibt schon, gibt schon komische Sachen.
3: Das stimmt. Eine Sendung, die genau identisch in der Zeit, nämlich der Talkshow-Zeit, ab 92 äh, bei RTL zu sehen war, war Notruf. Wie ich immer noch finde, eine sehr wichtige Sendung, die es auch eigentlich noch heute geben müsste, weil viele Menschen aus dieser Sendung Dinge gelernt haben, sich richtig zu verhalten, äh, was man tun muss, wenn ich den Notruf absetze und so weiter. Äh, haben Sie die Idee aus dem Ausland mitgebracht? Die gab es wahrscheinlich bestimmt schon in den USA äh, oder äh, kam ein Redakteur auf Sie zu oder, oder sogar Dr. Thoman hat gesagt, hier, da habe ich immer noch ein Format für Sie. Äh, das könnte <lacht> Weder was sein. Noch. <lacht> Weder noch. Also, äh, erst erzähle ich eine andere Geschichte. Ich bin
4: vor zwei Jahren, war ich beim Physiotherapeuten und bin dann von der Bank, wie das Teil heißt, runtergefallen. Das ist wie mein Butterbrot, das landet immer auf der Butter. Und ich lande da also auf der Fresse. Und habe mir am linken Fuß furchtbar wehgetan. Und bin nach Hause gefahren und meine Frau sagt, dann lass uns ins Krankenhaus fahren. Du hast dir bestimmt einen Zeh gebrochen. Einen Zeh gebrochen. Ich sage, ich gehe doch nicht ins Krankenhaus. Also ein Hans Meiser geht doch nicht ins Krankenhaus. Nach drei Stunden hatte ich solche Schmerzen. Dann hat sie mich in die Klinik gefahren hier. Und dann kommt die eine Notärztin an, also das war auch noch die Leiterin der Abteilung, lacht sich die Hucke voll und sagt, dass ich sie hier treffe. Ich sage, wieso denn, was ist denn los? Also ich hatte Schmerzen ohne Worte. Er hat ja, ähm, Sie sind schuld, dass ich Ärztin geworden bin. Sag, wie, wie bitte? <lacht> die hat mit 17 Jahren Notruf gesehen und äh, wusste damals nicht so richtig, was er werden wollte, kurz vorm Abitur, und fand das so toll, hat dann gesagt, ich werde Ärztin. Und jetzt sind Sie bei uns hier im Behandlungsraum. Oh dann gucken wir uns mal Ihren Fuß an. Und ich hatte mir vier Zehen gebrochen, nicht nur einen,
0: mhm. vier. Vier,
4: bis auf den Mittelzehen, vier. Und er sagte, wissen Sie, Herr Meiser, ich habe schon so viel an Notfällen erlebt. Ein Zeh und zwei, aber vier. Und dann auch noch Sie. So, das ist die Geschichte, wie sie endet, wie sie angefangen hat. In der Nachrichtenredaktion, auch wieder kurz vor der Sendung, klingelt das Telefon, ich gehe ran ich muss mit Ich kann den nicht richtig nachmachen, deswegen kann ich das nur so andeuten. Ich sage, du Idiot, lege auf. Zwei Minuten später nochmal, oh, ich muss dich dringend sprechen. Ich sage, er kann sich schnauzen, kann mir jemand mal das Telefon wegnehmen, wenn es sich klingelt. Und dann habe ich die Sendung gemacht. Sieben Minuten nach der Sendung, ich sitze am Schreibtisch, klingelt das Telefon. <lacht> Und es <das lacht> war tatsächlich Rudi Karel. Ach, herrlich. So, um es kurz zu machen, das, die ersten zwei Jahre hat die Sendung Notruf Rudi Karel produziert. Mhm. Der war der Produzent, der hatte die Idee mitgebracht aus Amerika, da hieß die Sendung Rescue 911. Rescue, ist klar, heißt Rettung, 911 ist die Notrufnummer, die übrigens auch in Deutschland geht. Also wer in Deutschland die 911 wählt, kriegt auch die 112 dran. Okay. Und wussten Sie das? Wussten nein, Sie auch nein, nein, nicht? Wusste ich nicht. Ja, sehen Sie. Ich habe es <lacht> selbst ausprobiert. Und ähm, dann hab ich, haben wir uns zusammengesetzt und war Thomas auch dabei. Und er sagte, das ist ein wunderbares Format. Aber erstens: Bei mir wird keiner sterben. Und zweitens: Wir werden keine Originalaufnahmen zeigen. Wir werden alles nachstellen. Wir können mit den Originalleuten reden, mit denen Interviews führen. Das habe ich ja auch gemacht. Aber wir werden keine Original, also keine Originalbilder zeigen. Und ich denke, das war der Erfolg der Sendung und ich war so etwas ähnliches wie, wie das Betriebsfernsehen für die fünf großen Rettungsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter Samarita, Malteser, ähm, äh, wie heißen die anderen noch, ähm, Malteser und dann die weiß ich nicht, und die ich war, Ich bin in Berlin an der Straßenkreuzung gestanden, Ampel war grün, aber es kam ein Einsatzzug von das Berufsfeuerwehren, die mussten genau in der Kurve abbiegen, rechts, 90-Grad-Kurve, dreht einer das Fenster und sagt: Mensch, Meiser, also, was machst du in Berlin? Willst du mitkommen? Hast du die gar ja. noch dabei schon waren die weg. <lacht> Also ich, überall wo ich bin, oder ich bin inzwischen auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in mhm. Ich bin äh, bei, dem, bei der DLJ seit meinem 16. Lebensjahr. Also, Mensch, wie heißt denn? Malteser sind die einen, von der katholischen Berichtern, die von der evangelischen Bereichen,
0: die dann das jetzt gar nicht
3: ein. Ähm, aber in der also Tat, ich, ich, ich muss mal ganz kurz sagen, aber im Original, in diesem Rescue 911, da gab es ja in der Tat schon Originalbilder. Ich habe im letzten Jahr mir ja mal so auch die, im ersten Jahrgang 92, so die ersten Folgen mal angeschaut und da muss ich sagen, da musste ich auch heute noch schlucken, also was die Amerikaner teilweise da für Bilder gezeigt haben, aus Überwachungskameras mitgefilmt oder äh, wo es einen Überfall gab, wo man wirklich auch am Telefon, äh, diesen Notruf ja mitschneidet immer, wo man wirklich äh, sage ich mal, dass das die Angst in der Stimme hört und das Weinen, also da, also die Amerikaner haben da schon sehr auf Effekthascherei äh, abgezielt.
4: Aber das war ja das, was ich gesagt habe, das mache ich nicht mit. Also, genau, aber es, li Deutschen. es lief ja trotzdem, es lief ja trotzdem,
3: De ne, auch bei uns, also es waren ja immer, glaube ich, zwei amerikanische und zwei deutsche Fälle, glaube ich. Ja, die amerikanischen waren, das waren einfach Kostengründe, das war eine so wahnsinnig
4: teure Sendung, und die amerikanischen Fälle, die wir hatten, die haben wir aber auch leicht bereinigt, um das okay. mal vorsichtig auszudrücken. Übrigens, auch bei deutschen Notrufzentralen werden die Telefonate mitgeschnitten, weil das einfach wichtig ist und mhm. äh, das sind Dokumente. Aber äh, wir haben, also ich habe zum Beispiel ein Beispiel gehabt, äh, wir hatten einen Film von einem Bäckermeister aus Dresden, aus Dresden. Und äh, dem ist ein ganz blödes Missgeschick passiert beim Backen von Dresdner Christstollen und da kommt so eine Wurst raus aus so einem Rohr und dann immer so ein Haken, der immer genau nach 500 Gramm das Ding abhackt.
0: Mhm.
4: Und äh, der hat da irgendwie mit der Hand reingehalten und äh, dieser Haken hat nicht nur den Dresdner Stollen mhm. abgehackt, sondern aus seiner Hand.
0: Ja.
4: Und das haben wir nachgestellt, da war bei dem Dreh war ich nicht dabei, aber es sah verdammt, und also es war ekelhaft. Und ich habe aber Freitagnachmittag dann die Sendung abgenommen, die am Sonntagabend äh, ausgestrahlt worden ist. Und dann gesagt, China, das können wir nicht zeigen. Das, also, das geht überhaupt nicht. Und dann haben wir, es gibt ja dann immer tausend Szenen von dieser Seite, von jener Seite und so und so und so gedreht. Und dann haben wir die, diese Szene ersetzt durch eine andere. Und äh, ja, und weil, mir war das einfach zu brutal.
0: Mhm.
3: Ja, ja, das war mit sich hinten gerade, war nur auf der einen Seite möchte man natürlich aufrütteln den Zuschauer, dass er genau weiß, was kann da passieren, wo ist da die, die Verhütung der Gefahr sozusagen, was kann mir da passieren, auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, wie muss ich mich verhalten und äh, wenn ich mir das anschaue von 1992 bis 2006 lief Notruf, also es ist eine ganze Generation auch mit dieser Sendung groß geworden, ähm, warum gibt es diese heute nicht mehr, ich finde die so wichtig. Also, sie war, sie war furchtbar teuer gewesen.
0: Mhm.
3: Sie hat ein unglaubliches
4: Geld gekostet. Und das sind auch so Entscheidungen, die kann ich nicht verstehen. Also, zum Beispiel, die Meister Talkshow ist abgesetzt worden wegen Erfolglosigkeit mit etwas über 13 Prozent. Heute hat der Sender im Tagesdurchschnitt ja. zwischen, 6, zwischen 6 und 8 Prozent. Mhm. Also, eigentlich müsste der ganze Sender abgesetzt werden. Wir wollen es nicht so ganz wörtlich und so ganz ernsthaft verstehen, aber so war das damals. So Und äh, Notruf wurde abgesetzt, weil es einfach schweinemäßig teuer war. Und wir haben zum Schluss dann die letzten zwei oder drei Jahre auch gar nicht mehr, also ich habe ja in Amerika gedreht, ich habe in äh, Israel gedreht, ich habe in eine äh, Israel war für die Talkshow, in, in, in Nordamerika gedreht, ich habe in allen europäischen Ländern gedreht, ich habe hier in der Lübecker Bucht gedreht über die German Coast Guard, da wurde ich aus 500 Meter Höhe mit einem Hubschrauber an einem 30 Meter langen Seil hängend abgesetzt, bei voller Fahrt der Schiffe. Also alles solche Geschichten, wir haben in 4000 Meter Höhe gedreht. Das hat natürlich alles wahnsinnig viel Geld gekostet und zum Schluss war es dann immer so, dass wir in eine stillgelegte Zuckerfabrik gegangen sind in Dormagen. Und dort musste ich immer um eine Ziegelwand entlang laufen. Mal rauf, mal runter, dann mal eine Kurve und dann mal um einen Baum rum, der vor der Halle stand. Ja, das hätte man auch im Studio machen können. Dann wäre es noch billiger gewesen. Mhm. Und äh, dann hat natürlich auch der, wie sagt man, der ja, der Reiz verloren für die Zuschauer. Da mhm. gingen dann die die Quoten runter. Und ich werde heute noch, obwohl ich ja nun schon fast ein biblisches Alter habe, angesprochen über gewisse Dinge, die wir gemacht haben bei ähm, bei, bei, Not, bei den Notrufdrehs, die es eben heute nicht mehr gibt.
3: Hm? Ja, ja, da gibt es auch viele also für die das Ding heißt. Also ich, das andere
4: Ding heißt Johanniter Unfallhilfe, wollte ah, ich mal sagen, die andere Organisation. Genau. Ja, ich ja. kann mich da auch an viele ja, Dinge,
3: Dinge erinnern. Sei es irgendwie ein, ein, ein Großvater, der einen Herzinfarkt hinterm Steuer hat und die zwölfjährige Tochter daneben übernimmt das Steuer, währenddessen der Fuß auf dem Gaspedal ist und sie durch, das, durch die Ortschaft rasen und so. Es gibt so gewisse Szenen, die wird man, das erinnert mich auch so ein bisschen so äh, an, an Aktenzeichen XY zum Beispiel, wo es einige Dinge und Fälle gibt, die vergisst man im nicht. Die haben sich so eingeschränkt gebrannt Und das im positiven Sinne, also dass man einfach sich Dinge merkt und es wäre in der Tat gerade auch für die heutige Generation, die aufwachsende Generation, die sich nur noch mit dem, mit dem Handy und mit dem PC und mit YouTube beschäftigt, wichtig, also gewisse Dinge nochmal ähm, oder, oder eventuell auch erstmalig zu lernen, wie verhalte ich mich in diesem und jenem Fall und wie kann ich eventuell auch einem Menschen helfen und das Leben retten
4: man muss das auch von zu Hause den, den Kindern beibringen. Also ich habe zum Beispiel und meine Schwester, ich habe mit vier Jahren schwimmen gelernt. Meine Kinder haben mit vier Jahren schwimmen gelernt und meine Enkelkinder haben auch mit vier Jahren schwimmen gelernt. Und jetzt kommt der Punkt, meine Enkelkinder sind äh, die Zwillinge sind jetzt elf und die Große ist 14. Die sind in der DLAG alle Mitglied, seit seitdem sie schwimmen gelernt haben, seit ihrem vierten oder fünften Lebensjahr. Und die Große sind zwischen Junior- Wetterin nur wie das heißt, also die darf noch nicht alleine irgendwo stehen und aufpassen, sondern nur als Assistent, aber die macht jetzt gerade die Ausbildung zur Ausbilderin, auch mit 14 Jahren bei der DLAG. So, und die war mit einer ihrer Schwestern hier bei uns in ähm, so einem Spaßbad hier mit tausend Rutschen und alles. Und ihre Schwester, die Elfjährige, stößt sich furchtbar den Kopf an, die Geschichte ist jetzt gerade Ostern passiert, und kommt unten im Becken an und geht unter. Die war ohnmächtig. Und sie ist sofort hinterhergerutscht und es war vollkommen, dieses Spaßbad, da das Weißenhäuser Strand, hier das ist es bei uns an der Ostsee, das war vollkommen vo überfüllt, da die, die, die Aufsichten konnten das gar nicht sehen. Und sie hinterhergerutscht und hat ihre Schwester dann geholt und hochgehalten. Und die war immer noch ohnmächtig und hat die ohnmächtig an den Beckenrand und dann waren natürlich waren die Aufsichtsleute da und dann war auch äh, Rote Kreuz da und, und Arzt und weiß ich was alles und dann stellte sich raus, war überhaupt nicht ansprechbar, die hatte eine ganz schwere Gehirnerschütterung und war im Krankenhaus erstmal zur Beobachtung, knapp drei Tage, zweieinhalb so Tage. Da hat die 14-jährige Schwester gerettet. Mhm. Äh, das kann jedem anderen auch passieren zu Hause oder im Urlaub oder ich weiß nicht wo. Ja? Und ich kann auch nicht verstehen, hier bei uns sind ja große Yachthäfen und so, dann fahren die mit ihren Booten raus und die Kinder toben auf dem Boot rum, haben alle keine Rettungswestern. Mhm. Mein Sohn musste noch mit zwölf Jahren auf dem Boot die Rettungsweste anziehen, aber ich kann doch schwimmen und habe den Freischwimmer und den Fadenschwimmer. Ich sag: Fabian, du rutschst aus, du stößt dir die Birne an, du bist ohnmächtig, du gehst unter, genau das, was dann Jahre später jetzt passiert ist mit meiner einen Enkeltochter. Und ich kann dich nicht aus fünf Meter Tiefe hochholen. abgesehen davon, so schnell geht man nicht so tief unter, aber... Und äh, erst als er dann den ersten Schein auch bei der DLAG gemacht hat, da braucht er dann keine, keine Rettungsfeste mehr zu tragen. Hm. Das ist genauso, wie es immer noch Mopedfahrer gibt, die ohne Helm fahren.
3: In der Tat. Da fand ich übrigens ja auch, kennt man vielleicht auch noch aus den 80ern und 90ern, ja im ZDF auch das Verkehrsgericht, fand ich auch, wo man äh, immer wunderbar visuell erleben konnte, was passieren konnte und wie man da auch Tätig sein muss und kann. Wie gesagt, das ist, sind Dinge, das sind Sendungen, die das Fernsehen leider mittlerweile vermissen lässt. Äh, da könnte man, glaube ich, ein bisschen Besseres tun als mit Scripted Reality und dem ganzen anderen Kram, den man da so den ganzen Tag sendet. Aber das ist mhm. nur meine Meinung. <lacht> Ähm, ich muss ja, ist aber
4: richtig so. Das ist aber richtig so.
3: Mhm. Ja, ich möchte noch ganz kurz zur Notruf eine, eine Geschichte erzählen. Ich kann mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Wir haben uns ja durchaus das ein oder andere Mal vor diesem Interview schon gesprochen, eine Art Vorgespräch geführt und haben sie mir die Geschichte erzählt, seit einiger Zeit wird ja beim Spartensender RTL ab alte Notruffolgen wiederholt äh, und zwar aus den Jahren ab 2001 und man hat sie in der Tat unterwegs angesprochen beim Einkaufen oder dass man sie äh, gestern doch es frisch im Fernsehen bei Notruf gesehen hat. Ja,
4: <lacht> ja ich bin also im Supermarkt oder beim Friseur und ich wusste erst gar nicht, wovon die sprechen. Ich dachte, die hätten sich irgendwelche, weiß ich was, bei eBay und welche Mitschnitte <lacht> besorgt oder was. Und äh, das wird tatsächlich wiederholt. Und ich behaupte jetzt mal, dass diese Sendung, also ich würde es nicht nochmal machen, ich muss mich nicht nur nochmal verweichen oder so, aber ich behaupte mal, dass das, ähm, dass das auch dann auf ich weiß, bei RTL Plus oder wo wird das überholt, wiederholt, glaube ich, dass das auch dann eine gewisse Quote hat. Äh, dafür gibt es dann den Blaulicht-Report, allein der Titel ist schon bescheuert,
0: ja.
4: ähm, weil der Blaulicht-Report geht auf Sensation aus, aber so sind wir heute. Und es gibt ja auch schon schöne Sendungen, ich habe da ganz am Anfang so einen leichten Anschein durchklingen lassen. Ich habe gestern Abend mal mir den Anfang angeschaut von dieser Sendung, die heißt Naked Attraction kennen Sie die? Ja, die Bei kenn ich, ja.
3: Da machen sich Menschen das nackig die, und äh, lernen sich nackig kennen, ist, sozusagen, ja.
4: Ja, das ist die größte mit Verlaub gesagt, die können das ja rausschneiden oder piepsen. <lacht> Nein, ihr wird ist nichts ist Die größte Scheiße, die ich je im Fernsehen gesehen habe. Und wie man sich dafür hergeben kann, sowohl als Moderatorin, die ich übrigens gar nicht ganz schlecht finde, mhm. Als Moderatorin oder wie man sich dafür hergeben kann, als als quasi Verschiebemasse, als Kandidatin oder was, das ist das Allerletzte. Das Allerletzte. Und wenn wir sowas früher gemacht hätten, uns hätten sie wahrscheinlich standrechtlich erschossen. Ja, da, war, da war die größte Recht, die größte
3: Sünde ja schon tutti frutti, wenn man mal 30 Jahre zurückdenkt. Das war ja schon... Äh das Ende des deutschen Abendlandes und Hugo Igambalda wurde verteufelt, ja. Heutzutage sieht man, ja, für alle, die es nicht kennen, äh, man fängt an, sich Geschlechtsteile anzugucken. Da ist dann eine Kandidatin und meinetwegen fünf Männer und die äh, eine, eine, äh, sie stehen in einer Box, die, äh, die noch nicht durchsichtig ist und man arbeitet sich von unten nach oben durch und aufgrund der Äußeren Merkmale entscheidet dann die Kandidatin, das ist mein Typ, der kommt eine Runde weiter und den anderen schicke ich nach Hause. Also Herzblatt. Nein, nein, in nein, 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 zusammen. sorry,
4: sorry, sorry, nicht, das ist mein Typ. Warum ist das Ihr Typ? Ja, ich finde sein Penis der ja, ist besonders genau. schön. Und das ist doch bescheuert. Also sowas von bescheuert. Äh, also gut.
3: Ja, aber irgendwie, es scheint ja trotzdem Quote zu machen, sonst lief es nicht. Und das ist ja eventuell das Erschrecken, oder?
4: Naja, also. Ich möchte mir vor meinem inneren Auge nicht vorstellen wollen, welche Leute sich das angucken. Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, du hast es da auch gemacht. Ja, ich bin beim ersten Mal da beim Rein, beim Durchzeppen da hingeblieben, fünf Minuten, hat das meiner Frau erzählt. Da sagt ihr, hast ihr bestimmt alles angeschaut bis zum Schluss. Sag ich, nein. Und gestern, gestern habe ich, äh, das war in der Halbzeitpause von diesem Spiel, Fußballspiel, mhm. Habe ich wieder durchgesetzt und da fingen die gerade an. Sag da ich guck mal fünf Minuten zu. Wie fängt die Sendung eigentlich an? Weil das wusste ich ja gar nicht. Ich wusste ja gar nicht, was so die 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 die, die Richtung ist, in die mhm. das geht. Also zweimal fünf Minuten, jetzt weiß ich alles und jetzt würde ich mir das auch nicht mehr anschauen. Ich weiß, wie nackte Frauen aussehen, ich weiß auch, wie ich aussehe nackt und insofern ist alles in Ordnung.
3: <lacht> Super. Ich muss noch ganz schnell äh, am Ende unseres Gesprächs fragen, Sie waren ja auch von 2000 bis 2002 so ein bisschen äh, der, der der Jörg Pilaber von, von RTL, nämlich ein Quizonkel mit Quiz 21, haben Sie immer in der Sommerpause von Wer wird Millionär? die Zuschauer ins äh, und auch die Kandidaten ins Schwitzen gebracht, denn es war eine Sendung, die im Gegensatz zu Herrn Jauch äh, eine undotierte Gewinnsumme hatte, man konnte also unendlich oft wiederkommen äh, und man konnte theoretisch auch Millionär werden bei ihnen und man konnte relativ schnell Geld gewinnen. Trotzdem finde ich auch heute noch das Konzept genial, es ist spannend, es man, man fiebert mit und aufgrund dessen, ähm, dass ja die Fragenkategorien von der Punkteanzahl abhängt, äh, auch für jeden wunderbar mit zu raten. Also man musste so ganz kurz, um das mal zu erklären für alle Hörer, die es nicht kannten, ob die Punktzahl 21 kommen, hatte verschiedene Kategorien und konnte dann eine Punktzahl wählen äh, zwischen, zwischen 1 und 11, wenn ich mich nicht täusche, und konnte somit den Schwierigkeitsgrad der Frage bestimmen. Ähm,
4: also im Grunde genommen war das im Grunde genommen war das eine fernsehadaptierte Form von 17 und 4. Mhm, genau. Kommt ganz kurz zu machen. Man musste aber 21 kommen.
3: Hm? Genau. Und. Ähm, ich finde, wie gesagt, das Konzept ist wunderbar gealtert, könnte auch heute noch in Zeiten, wo es äh, viel zu viele Frage-Antwort-Spielchen im deutschen Fernsehen gibt, ist das noch eine wunderbare Variante, die heute fehlt. Ähm, hat, hat Ihnen ja, diese Fernsehsendung auch so richtig Spaß beim Moderieren gemacht? Ja, die hat schon Spaß gemacht, aber es war nicht so unbedingt, also ich habe die, glaube ich, drei Jahre lang gemacht, weiß ich gar nicht
0: hm? 2000 genau. bis 2002, und, genau.
4: Hm? Ja, und äh, die hat mir Spaß gemacht, aber sie war unwahrscheinlich anstrengend, weil ich nicht nur die Fragen, ich musste dann immer auch gleich noch mitrechnen und das Ganze, das ist jetzt zu kompliziert zu erklären, aber dieses ganze Konstrukt musste ja in sich dann stimmig sein. Es hat mich früher angestrengt, aber es hat Spaß gemacht. Und ich bekam immer, <lacht> ich bekam immer zwei Kilo frischer Herzkirschen in die Kartoffel gestellt. Und äh, das war das ist wirklich witzig, wie die darauf kamen, weiß ich auch nicht. Das Format ist sensationell gut und die Rechte liegen immer noch bei RTL. Mhm. Aber ich weiß nicht, warum die es nicht machen. Die zeigen lieber, gut, RTL 2 ist ja nicht direkt RTL, aber die zeigen lieber nackte Penisse <lacht> und, 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 äh, und ähnliche Sachen. Äh, RTL 2 wurde gemacht, nicht RTL, aber die Rechte liegen immer noch bei RTL und äh, ja, warum machen die das nicht? Vielleicht auch hängt es damit zusammen, dass die jungen Leute, und ich meine jetzt wirklich die Jungen, die ganz Jungen, die wissen, die wissen sowas gar nicht. Und die fahren lieber nach Cannes zu den entsprechenden Fernsehmessen und gucken sich da irgendwas an, als mal in den Schubladen zu
3: kramen, was da noch liegt. Denn nicht alles, was früher war, ist heute nicht mehr machbar. Ganz im Gegenteil. Hm. Wurde die Sendung eigentlich damals eingestellt, weil auf Euro umgestellt wurde und die Sendung dann noch teurer wurde, was die Ausspielungssummen angeht? Oder können Sie sich noch erinnern, warum es damals geendet ist?
4: Nein, ich weiß es nicht. Damals war schon Thomas nicht mehr da und Konrad nicht mehr da und damals begann der große, der große, also ich weiß nicht, Godfather von Bertelsmann hat dann mitgespielt und ich gab ja lange Zeit eine Geschäftsführerin, die sicherlich ein hervorragendes Studium absolviert hat, im Gegensatz zu mir mit hervorragenden Examiner. Aber Fernsehen, Bertelsmann ist ein Verlag letztendlich und kein Fernsehunternehmen. Und äh, das war nicht so... Also die beste Zeit von RTL, das ist gar keine Hetze jetzt oder sowas, die beste Zeit von RTL war die Zeit, als äh, Bertelsmann noch gar nicht dabei war, beziehungsweise minderheitsbeteiligt war. Mhm. Und äh, das jetzt ist Bertelsmann ein riesiger Medienkonzern, die haben ja Sender in Amerika und Kanada und you name it, wherever. Äh, das ist alles in Ordnung. Aber es gibt im schlichtweg, um es mal auf ein normales Maß der Diskussion zurückzubringen, es gibt schlichtweg zu wenig Leute, die von Fernsehen oder von Hörfunk eine Ahnung haben. Und deswegen hören sich auch alle Privatsender in Deutschland letztendlich gleich an. Wenn ich von Scharbeutz nach Süddeutschland fahre mit dem Auto, und das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dann höre ich nur Privatsender. Und es ist überall, die Stimmen sind austauschbar, die Themen sind austauschbar, die Musik ist austauschbar. Und wenn ich nicht ein äh, Radiodata-System hätte und könnte die Schrift lesen auf dem Display, dann wüsste ich gar nicht, welchen Sender ich eingeschaltet habe. Es sei denn, das ist so wie bei dem Radiosender Radio Lübeck, das ist ein ganz kleiner, die haben noch nicht mal ein Studio, die senden nur vom, vom äh, Schreibtisch aus. Die haben sich bei mir mal ein Mikrofon ausgeliehen, weil ihre drei Mikrofone kaputt waren. Die spielen in der halben Stunde siebenmal eine Station-ID. Wenn das Radio ist und Fernsehen ist nicht viel anders heute. Das es wird alles so, es ist alles so eine so ein Konglomerat von allem ganz viel und von wenig fast nichts. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen sind die Quoten auch so schlecht im Fernsehen. Hm. Jetzt riecht die Welt auf oder macht sich Gedanken, weshalb die Öffentlich-Rechtlichen plötzlich so, so weggaloppieren. Ein Beispiel nur. Dies, äh, die Fußballübertragung gestern Abend. Also die Bilder macht ja nicht RTL. Die werden ja angeboten von der, weiß ich was, von der Europäischen Rundfunk oder weiß, weiß ich nicht. Also das, das, das sind keine RTL-Leute. Bis auf die, die field äh, reporter -Runden. Und äh, da moderieren dann zwei und sprechen in einem wahnsinnstempo, tempo fallen sich ständig ins Wort. Lasst einen moderieren, oder nicht moderieren, kommentieren, wir nicht. Lasst einen kommentieren. Das ganze Gelaber könnt ihr hinterher eine Halbzeitpause machen oder ich weiß nicht wann, aber nicht gerade, wenn die Diskussion entbrennt, ob es jetzt ich weiß nicht, ein Faul war oder kein Faul war. Das macht mich verrückt und ich habe gestern Abend zum Beispiel den Ton abgeschaltet, habe mir das nur so angeschaut.
0: Mhm.
4: Und das geht wunderbar, das geht wunderbar. Also das ist so ein bisschen ist eine Systemkritik. Ist keine Kritik bei RTL ja. oder über RTL. Es ist ja. einfach eine Systemkritik, ja. Und ähm, ja gut, aber die meinen so, ist es gut. Es wird sich
3: auch wieder ändern. Passen Sie mal auf. Ich möchte Sie mal zitieren. Und zwar haben Sie mal gesagt: Ich bin abgeschossen worden wie eine Wildsau in der Morgensonne. Und damit reden wir jetzt über das Ende Ihres Engagements bei RTL. Das, wie man nicht vermuten mag, nicht respektvoll. Und würdevoll vonstatten gegangen ist, sondern wie?
4: Ja, man hat mir gesagt, äh, als die Talkshow zu Ende war, du, wir stellen es ein und äh, wir machen da was anderes. Und dann sagte ich, und was machen wir dann? Du musst dir überlegen, kannst du ja einen anderen Sender suchen. Das war meine Verabschiedung am Telefon. Okay. Von einer. Und äh, die sind da mit anderen Leuten auch so ähnlich umgegangen.
3: Also das ist. Das also, Tut tu das weh, das so also wenn man, wenn man Jahrzehnte jetzt für diesen Sender, ich sage das auch mal ganz offen, sich den Allerwertesten aufgerissen hat, ähm, also ich kann mir vorstellen, mir würde sowas wehtun oder war da auch zu viel Stolz, als dass man das hat an sich ranlassen wollen?
4: Ja, natürlich. Ich kenne von Thomas Äußerungen, die auch sehr deutlich machen, dass er, dass man damit ihm unsäglich umgesprungen ist. Und bei mir war das eben auch. Natürlich geht es an einen ran. Also ich habe Kabel geschleppt, ich habe Maschinen geschleppt. Äh, ich kann auch eine äh, ne Basisverkabelung machen mit Kamera, Aufzeichnungsgerät und über Mischpult. Ich kann es nicht durchmessen. Das muss ein Ingenieur machen, aber verkabeln. Das äh, Beim Radio haben wir das alles selbst gemacht. Ähm, das war eben so damals. Und äh, die Geschäftsführung, ich will sie jetzt mal nicht... Ähm, geschlechtsspezifisch bezeichnen. Die Geschäftsführung hat sich überhaupt nicht gemeldet bei mir. Mit der habe ich überhaupt so, mit der Geschäftsführung, also als Thomas da war, hat man mit, mit, man hat mit den, wir waren wie in der Schraubenfabrik. So hinten mussten möglichst viele Schrauben rauskommen, damit viel Geld reinkommt in die Kasse. Und äh, da spielte das keine Rolle. Und es gibt genug Moderatoren. Heute gibt es so viele Sender, Radio und Fernsehen, dass man nur noch die Leute mit dem Lasso auf der Straße einfängt. Das hört man dann häufig auch wenn ich höre, was da manchmal für Stimmen aus dem Lautsprecher kommen, also seitdem bin ich ständiger Gast beim Ohrenarzt, nein, bin ich nicht, aber es tut wirklich weh, manche Stimmen. Und dann lispeln sie da, so eine Stimme auch noch, und dann lispelt die auch noch vielleicht, und äh, da hat man früher Wert drauf gelegt, und die Leute kämen gar nicht äh, vor die Kamera oder vor das Mikrofon. Und, aber das ist so der um die Umgangsform, die heute herrschen, und dann ist es eben einfach so.
3: Was soll ich da, was soll ich da sagen? Kein respektvolles Verhalten, ist so. Also äh, in, in einer Firma würde ein Mitarbeiter nach so vielen Jahren niemals so verabschiedet werden. In der Medienbranche scheint das Usus zu sein.
4: Ja, aber nicht nur, nicht nur bei, bei im Fernsehen. Also bei Thoma war das so, wenn man eine besonders gute Sendung gemacht habe, das musste nicht unbedingt äh, identisch sein mit der Quote, dann rief der an. Übrigens bei Elsner auch, habe ich vorhin schon mal erzählt. Mhm. Äh, wenn man bei Thoma eine super Quote hatte und vielleicht auch noch, ähm, ich weiß nicht, eine gute Sendung gemacht hatte, dann kam auch schon mal irgendeine Flasche mit flüssigem Inhalt um die Ecke rum. Oder äh, Thomas kam an in die Redaktion und hat gesagt, hm, das hat mir aber gut gefallen. Das gab es seit 20 Jahren bei RTL nicht mehr. Hm.
3: Ist es genau so, ähm, dass es sie trifft oder auch eventuell äh, sauer macht, wenn sie... Sachen lesen, ich zitiere hier immer Wikipedia, Meister steht wegen Werbung für unseriöse Finanzprodukte in der Kritik, dass sie auf der einen Seite denken, mein Gott, das ist ein Job, den ich erfüllt habe. Ich habe einen Job erfüllt, wie in den Jahrzehnten so auch. Oder sagen sie, ähm, man missversteht mich absichtlich, weil man ab einem gewissen Alter auch vielleicht einfach nicht mehr ernst genommen wird. Wie gehen sie mit dieser Kritik um? Geht es ihnen, ihnen sage ich auch mal ganz offen am allerwertesten, vorbei oder nimmt man sich das auch zu Herzen? Also dieser Geschichte geht ja der Geschichte voraus
4: und die hat dann hinterher auch noch so ein bisschen, ja, für Aufbruch gesorgt. Also erstmal arbeite ich für den Verlag der deutschen Wirtschaft, das ist der größte Wirtschaftsverlag in Deutschland. Das ist in Ordnung. Wenn einer meint, das wäre unser Christ, dann soll man das sagen. So. Zum Zweiten mache ich Werbung und das heißt ja nicht, dass ich dann persönlich sage, du musst das machen, sondern das ist eine, eine Werbegeschichte ich habe gestern am Günter Jauch gesehen, der jetzt Werbung macht für irgendwie unsere Versandapotheke oder weiß ich was. Das ist genauso unseriös weil oder oder seriös, weil ich weiß es nicht, ich kenne dieses Unternehmen nicht, aber ich lasse mich in der Apotheke beraten und ähm, vielleicht hole ich die Porphyrnase-Tabletten auch den so Versand, weiß ich nicht. Das ist die zweite Geschichte. Oder äh, Dieter Bohlen hat für ein Möbelhaus äh, Werbung gemacht, das bekannt dafür war, dass es nicht unbedingt den Designpreis für seine Möbel immer bekommen hat. So, erstmal das. Jetzt zu der Geschichte. Mich, ich kriege einmal am Freitag eine äh, E-Mail von ähm, einem, nennen wir ihn mal, Journalisten, der mir fünf Fragen stellt, auch was ich denn für die Werbung bekomme zum Beispiel. Und äh, der hat geschrieben für dieses, wie heißt denn dieser Blog, der da immer... Äh, hauptsächlich, äh, wenn man sexuelle Probleme hat, sollte man das lesen, was die schreiben, Und so okay. ein amerikanisches Teil die in Deutschland niederlassen. Mhm. Ich hatte Fieber, und äh, ich hatte wirklich Grippe in der Zeit, mir ging es richtig dreckig und am Montag und er wollte innerhalb von fünf Minuten oder zehn Minuten, weiß ich, eine Antwort haben und auch sowas antworte ich überhaupt nicht. Und am Montag schreibt die Bildzeitung dann übrigens mein Lieblingsblatt eine Riesennummer <lacht> über mich und dann auch gleich, dass mich daraufhin Herr Böhmermann aus der Sendung. Das sind zwei Geschichten. Die eine ist, dieser Journalist hat nie mit mir gesprochen, der hat einfach was erfunden. So. Und der hat auch, und schreibt dann auch, dass ich bei Böhmermann auftreten würde und dass ich da völkisch-populistische, rechtspopulistische Aussagen machen würde. Das hat mich geärgert Denn die Texte, die ich bei Böhmermann da verbraten habe, das waren Texte, die Herr Böhmermann geschrieben hat. Und Herr Böhmermann hat mich wegen dieses Satzes dann rausgeschmissen. Abgesehen davon, so gut ich habe ich auch bezahlt und es war ganz in Ordnung, dass ich da weg bin. Aber Also Herr Böhmermann lügt schlichtweg und äh, sagt die Unwahrheit, wenn er sagt, er wehrt sich dagegen, weil er hat das geschrieben und ich habe diese Texte, die ich bei Ihnen da verlesen muss. da ist der kleine Mann, das war eigentlich eine ganz hübsche, also von der von der Funktion her war das eine ganz hübsche Geschichte. Die Texte, da habe ich immer gesagt, nee, das sage ich nicht und das sage ich nicht. Und dann musste er das, hat er das umgeändert. Ich habe wortwörtlich Texte vorgelesen von Jan Böhmermann, der sich als der, der Hüter der deutschen Politik darstellt. Der Mann ist einfach unehrlich und hat gelogen, fertig, aus. Wenn er mich nicht mehr hätte weiter beschäftigen wollen, abgesehen davon, es war eine freie Mitarbeit, mal war ich im Monat zweimal da, mal war ich zwei Monate gar nicht da, mal war ich im Monat dreimal da, wie das bei freien Mitarbeitern so ist, hätte er mir das sagen können. Er hat mich noch nicht mal angerufen, also, auch der verfolgt diese Politik der unehrlichen Respektlosigkeit. Und insofern, das hat mich viel mehr geärgert. Das andere mit der Werbung hat mich mir am, am selben vorbei.
3: Okay. Also, da, da besteht auch nicht äh, das Gefühl, sich einen, sag ich mal, einen seriösen ähm, Ruf, den man sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, mit so einer Werbung kaputt zu machen im Nachhinein.
4: Überhaupt nicht. Okay. Also, es sei denn, es sei denn also ich habe. Ich, ich, ich habe immer gesagt, ich würde nie Werbung machen für alkoholische Getränke. Ich würde nie Werbung machen für Zigaretten. Ich würde noch nicht mal, wenn ich eine Filmrolle angeboten bekäme und ich müsste eine Zigarette rauchen, die könnten mir zwei Millionen Gage bieten. Ich würde keine Zigarette rauchen. Also, äh, schon deshalb, weil ich früher furchtbar viel geraucht habe und vor 35 Jahren aufgehört habe. Äh, was man auch sieht, bin ein bisschen leer geworden. <lacht> ich habe schon so Grundsätze, aber der Verlag der deutschen Wirtschaft ist ja eigentlich ein seriöser Verlag, das hätte auch mal ein Krampe sein können, oder sonst was, und äh, dann wäre es wahrscheinlich auch unseriös gewesen. Nein, die Art und Weise, wie dieser möchte Möchtegern-Journalist, mit mir umgegangen ist, das war, das war sicherlich, ähm, kann man sich, kann man sich kann man ein Ei drüber schlagen, dass der Dinge behauptet, die nicht gestimmt haben, das ist dann schon fast justiziabel, und äh, was Herr Böhmermann gemacht hat, ist einfach charakterlos, dass er mir angelastet hat, die Kritik an einem Werk deiner Handschrift, das ein dritter einfach verkauft hat.
3: Hans Weiser, das Gespräch neigt sich äh, mit großen Schritten dem Ende und was ich ganz, ganz toll finde, das möchte ich am Ende nochmal sagen, es war nämlich gar nicht so einfach, ähm, diesen Termin zu vereinbaren, weil Sie generell heutzutage sagen, äh, generell sage ich Interviews ab, ich habe da auch gar keine Lust mehr drauf und ich muss nicht jedem Rede und Antwort stehen und deswegen ähm, ehrt mich das wirklich ganz besonders und ich hoffe, und äh, jetzt frage ich mal einen gestandenen Journalisten, waren Sie denn so mit mir zufrieden?
4: Ja, ich habe mich schon über manches gewundert, über die Genauigkeit, der Fragen. Und das, das ist eigentlich der Punkt, wo es dann auch Spaß macht. Also ich wüsste natürlich auch, wo ich kürze. Ich habe auch selten so deutlich Fakten genannt, wie ich es hier getan habe. Aber ich stehe dazu und ähm, ich kann ja mir jemand schreiben und sagen, das stimmt alles nicht. Dann bin ich gerne bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich will Ihnen noch mal eine Geschichte zum Schluss erzählen. Ich ja, hatte mal ja. eine Kollegin einer, einer großen deutschen Frauenboulevard-Zeitschrift. Also es war, war wirklich eine große Deutsche. Und die kam dann an mit einem exakt gebügelten Faltenrock und äh, ein bisschen kurz war und drei hielt und setzte sich hin, schlug die Beine übereinander und sagte, dann fangen wir mal an, Herr Meiser. Die war so ungefähr, wie alt war ich damals? 55, 52 und die war also vielleicht 25 oder Sie haben äh, drei Kinder, drei Mädchen und ich sage, nein, ich habe zwei Mädchen und einen Jungen. Ach ja, zwei Mädchen. Sie haben bei der Zeitung angefangen, ich habe gesagt, nein, ich habe beim Hörfunk angefangen, sage noch so eine Frage, dann ist das Interview beendet. Dann kam die Dritte, sage ich, danke schön, das war's. Und dann rief mich die Chefredakteurin hinterher an, ich nenne jetzt die Namen nicht, weil das dann trotzdem gut geendet hat und ich will da jetzt nicht nachgarten. Und dann sagt sie, was war denn da los? Die Kollegin, die kam hier heulend an und du hättest die so abgefahren. Ich sage, ja, nicht, weil ich bei solchen Interviews immer einen Kollegen oder eine Kollegin oder meine Assistentin dabei hatte, aus nachvollziehbaren Gründen, ich sage, es gibt Zeugen dafür, ich war ganz dabei, aber wenn die mir drei dämliche Fragen stellt die alle auf Unkenntnis schließen und auf nicht vorbereitet sein, dann ist Schluss. Darf ich dir denn noch mal eine Kollegin schicken? Sage ich ja, aber nicht. Die eng kam eine an, die hatte ähm, auch einen Rock an, aber keinen Faltenrock, grau, hatte einen grauen Dutt, war weitaus älter als die vorige, also in meinem Alter, und hatte Wanderschuhe an, und die war vorbereitet, meine Fresse. Die hat mir wirklich die Hammelbeine gezogen, aber es war ein gutes Gespräch gewesen. So geht es. Es geht nur so.
3: So sieht's aus. Und ich bedanke mich für die Offenheit und äh, dass wir uns hier treffen konnten online. Und äh, auf eines äh, können wir uns beide verlassen. Dieses Gespräch wird es natürlich ungeschnitten und unzensiert in der Veröffentlichung geben, denn nur so macht es Sinn. Vielen Dank. Alles Liebe, alles Gute. Alles
1: Danke Hans Meiser. Vielen okay. Dank. Danke, Herr Danke, ciao. So, genug gequatscht für heute. Denn nun Hinter
0: Tupfingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.